1: Velkommen til Miliano Håndbold og vores månedlige serie, som vi kalder International Håndbold med Rasmus Bøjsten. Hej
2: Rasmus. Hej Thomas.
1: Du sidder i en meget, meget flot trøje, som vi lægger, <laughs> som vi lægger billedet op af i dag. I dag skal det også handle lidt om den franske liga, kan vi allerede nu sige. Men tak fordi, at vi igen i den her måned må komme forbi og besøge dig. Vi har jo egentlig optaget hele to optagter til sæsonen, kunne man sige. Og det var vel egentlig bare fordi, vi glæder os. Har vi nogenlunde fået indfriet de her store forventninger indtil videre? Ja, nu er det jo tidlig
2: på sæsonen, men jeg synes er i hvert fald, at der er et par ligager, der er smæk forskilling i. Det kommer vi jo nok tilbage til, så jeg er, jeg er i hvert fald i fuld håndboldmåde lige nu.
1: Ja, det er, og efteråret kommer, og så sker der en, sker der en masse godt, blandt andet en masse god håndbold. I vores sidste udsendelse, der havde vi primært øh, fokus på optakten på den tyske bundesliga. Og det viser jo at være en meget god prioritering af at bruge nogle af de ligager, som jeg tror, du refererer til. <laughs> og det er også en liga, vi skal omkring i dag. Men vi skal også i dag omkring for alvor nogle af de andre europæiske ligager i den her udsendelse. Særligt den franske, som vi sidst næsten bevidst, men lidt skamligt kom udenom. Og så har du faktisk for nylig været i Frankrig, det skal vi høre meget mere om. Men Rasmus, ligesom vi plejer, så vil jeg bede dig om at lige se tilbage lidt på den sidste måned eller seneste måned. Hvad har været sådan en, en, en af de store Humboldt-oplevelser for dig i ja, den forgangne måned?
2: men jeg synes jo, der, jeg, jeg kiggede sådan lige lidt igennem, hvad det var, der var sket den seneste måned. Jeg synes nok, det, det er sådan helt voldsomt, øh, hvor meget gangen der har været, hvor mange vilde kampe og så videre. Så jeg sådan gået lidt ud over den, og så her øh, for nylig mødte FC Porto øh, Benfica øh, i den portugiske liga topkamp der. Øh, og der synes jeg, at der var et fantastisk øjeblik efter kampen. Øh, FC Porto, og i det hele taget den portugiske liga med FC Porto mod Benfica, men det er jo et vildt opgør. Og der det, dernede er det altså virkelig noget, der betyder noget. Og de vil helst ikke have alt for meget med hinanden at gøre. Men lige præcis her, der er Cap de Ville, som er en portugisisk målvogter for, for Benfica, han spillede som Quintanas navn på ryggen, og har tidligere gjort det også. Og det, Quintana jo, som dem der, der, der ikke ved det, døde jo på tragisk vis. Men så efter kampen også, så brugte han lige lidt ekstra tid på at spille håndbold med Quintanas børn. Øh, til stor jubel selvfølgelig i, i halen, og, og det synes jeg bare er fantastisk. Det viser også bare, at det. håndbold det er, det er jo meget mere end en sport. Det er også øh, følelser og, og alle de her ting. Så det synes jeg var et fantastisk højdepunkt på en eller anden måde, og, og er ham der, og det er noget, de er rigtig gode til øh, dernede også. så øh, ja Det var meget rørende, øh, men ellers øh, kan man jo sige, fine. Øh, dam, så øh, har vi jo forlænget med Kristoffer Bunde. Øh, nu går European League snart i gang, så tænker jeg, så går jeg godt lige hen med her til 2027. Det synes vi er også er helt fantastisk. Øh, en en målmand, som øh, i hvert fald har haft en, en hel del øh, bud øh, fra, fra udlandet, at vi kan holde på ham i skærne det, det har også været et punkt for mig.
1: Men bare lige uden at du skal afsløre alt for meget, men når du siger mange bud fra udlandet, er vi også et sted, hvor altså, det stadig er for en målmand som ham, det er attraktivt at være i den danske liga?
2: Ja, så tror jeg det også, øh, uden at sige for meget bundet, men tryghed osv. Han er jo stadig også meget ung, og, og jeg tror at også, at vi gør nogle ting øh, rigtigt i skærne håndbold, øh, han spiller jo med i Europa og har haft en fantastisk udvikling, synes jeg, de seneste par sæsoner. Øhm, og det tror jeg, at han regner med, at han skal fortsætte med. Øhm, og så er den danske liga jo bare rigtig, rigtig god og bliver bedre og bedre. Øhm, og selvom, ja, som sagt, der har været en del øh, bud fra, fra udenlandske topklubber, jamen så, hvis han kan fortsætte den udvikling, så, øh, så tror jeg også nok, at han skal komme sted når, når tid er. Øhm, så jo, men og vi har jo bare altså... Vi har bare så mange gode målvogtere i, i, fra Danmark lige nu, så det er også i høj kurs. De europæiske topklubber kan jo godt se, at, at de danske målvogtere, når de kommer til de store klubber, så præsterer de. Det kommer vi nok også tilbage til, kunne jeg forestille mig.
1: Det gør vi, og vi kommer også til at tale om danskere, der spiller i udlandet. Lad mig bare bringe Mads Kjælgaards navn op allerede her. Hvem skal vi tale om lige om lidt. Men i det her program, der vil vi zoome ind på ja, nogle af de væsentligste historier fra den internationale håndbold. Vi starter lidt med Champions League. Og derefter skal vi så til, til Frankrig og komme lidt mere dybden der. Så skal vi naturligvis også til Bundesligaen og tale om blandt andet Melsungen og Kiel. Og vi har også med os i dag et kritisk spørgsmål fra en af vores lyttere. Så skal vi til Sverige. Og under Sverige, der tager vi månedens top 5, som handler om hårde hunde i håndbolden. Så skal vi lige tale om Norge. Og måske skal vi lige tjekke ind og se, hvordan det går, Søren i Larsen i bærgen. Og så runder vi til sidste års af med en række internationale nyheder. Vi optager det her en mandag aften, og når du hører det her, kære lytter, så kan der sikkert være sket en hel masse i den internationale håndbold. Det må du, det må du leve med, men det her er sådan et øjebliksbillede hvor vi tager lidt status. Og alt det her, det kan der så altså gøre på grund af sparkassen Kronland. De har ifølge en nylig voksmetermåling, de dygtigste rådgiver her i landet. Så tænk på dem, hvis du overvejer at skifte pengeinstitut, eller står over for en stor økonomisk beslutning. Rasmus, faste lytter af de her udsendelser. For dem, der vil det ikke være nogen overraskelse, at vi måske ikke er glade for det nuværende Champions League-format. Altså det her med de to puljer af otte hold, og også med mange hold, øh, mange kampe mellem de samme hold. Og så lige pludselig, så bliver det jo så meget spændende med 8. dels til kvarfinaller i foråret, hvor vi plejer at gå ganske bananer, så hvor det plejer at, ja, at være en fornøjelse at kigge på. Men Rasmus, hvis jeg nu skulle spørge dig her, gruppe A, gruppe B i Champions League, har det egentlig ikke været okay fint indtil videre? Jo, men jeg vil
2: gerne prøve at være positiv, så at sige, at jeg synes, at der har været nogle rigtig fine kampe. Jeg mangler jo stadig lidt den der nerve, men jo, der har været fint spil. Jeg synes egentlig, i forhold til hvor tidlig vi er på sæsonen, så har, har, har der været et flot niveau. Jeg mangler stadig de der helt vilde afslutning. Der har ikke været så mange tætte, dramatiske kampe endnu. Det kan vi jo meget godt lide. Og, og det mangler jeg stadig lidt nu og der har heller ikke været selvom der har været optræk til det så har der heller ikke været de der kæmpestore overraskelser endnu øh, det tror jeg nu nok egentlig skal komme også fordi at øh, jo længere hen vi kommer øh, jo mindre vigtige bliver kampene i, i gruppespillet kan man sige på en eller anden måde så, så finder, finder holdene ligesom deres sted og så, øh, så tror jeg også der kommer lidt flere, øh, lidt flere overraskelser øh, men niveauet har egentlig været fint der har været nogle spændende nye spillere sådan på vej frem øh, så, så overordnet jo det har da været helt fint
1: Tak for din positivitet. <laughs> øh, hvis vi lige kigger ned i bunden, altså Pellister og, og Sjælge i, i hver sin gruppe ligner, de sådan så uh, den klare bundhold?
2: Ja, i hvert sige Pellister, ja. Øh, nu leverer de godt nok øh, en fin øh, indsats på hjemmebane mod Kiel, og man kan sige, at deres hjemmebane er stærk, øh, og der vil de også måske kunne, kunne drille lidt hold, og, og drillede også Kiel. Øh, men altså, niveauet har været skidt nu, også i Aalborg var de jo... Ja, det var faktisk tæt på at være, være lidt ærgerligt for, for Champions League-produktet. Altså... Øh, det er jo bare sådan, det er. De har ikke øh, et, et særligt godt hold i år, synes jeg ikke. Og de tabte jo også i den hjemlige liga mod øh, Vardar relativt klart. Øh, så øh, jeg, jeg tror, at, at de vil få meget, meget svært. De, de skal nok få et par point, øh, men jeg tror, de vil få meget svært ved at være i nærheden af, af top 6. Selve synes jeg jo egentlig har præsteret flot i øh, Europa, eller i Champions League. Øh, knap så godt i, øh, i den hjemlige liga, men det er jo egentlig lidt sjovt, men... Men jeg ja, synes sige, det er nok også lidt hårdt for dem, både ude mod GOG, hvor de er rigtig, rigtig tæt på og spiller en flot, i hvert fald offensiv kamp. Og så de jo foran 25-17 mod Porto på hjemmebane, og så smider de det hele væk med et ut- Porto-skifter-formation, og så smider de bare det hele væk. Og det tror jeg det er sådan mentalt er lidt svært, men jeg synes ikke, at de er så langt fra de andre hold, altså jeg tror på... På, på dagen vil de godt, øh, eller det, det har de allerede vist nu, men der tror jeg også, at de, der kommer nogle pointe. Øh, og der er jo egentlig mange hold, hvor jeg tror på dagen, de vil kunne, kunne gøre sig øh, mod dem i, i den pull. Altså både som Rompea og Plok, som også er startet rigtig skidt Pluck, øh, Der vil de godt kunne være med, øh, men de kommer ikke til at gå videre. Så øh, svaret er måske egentlig, at ja, de vil også være... En klar bundprop. Øhm, ja.
1: Men det er jo en sjov pointe. Nu nævnte du at sælge den hjemme i Liga Champions League. Mm. Det samme kan man jo sige om Kiel og GOG, ja. som også kæmper med i det hjemmelige, men som jo mm. ja, p- indtil videre har gjort, øh, har gjort det rigtig godt i Champions League.
2: Ja, men det er jo... Nogle gange er det også sådan lidt tilfældigheder, tror jeg. Øhm, man kan sige i hvert fald fordi at altså både Kiel og, og Gok, jamen det er også fordi, de spiller gode ligaer. Plok, hvis man skulle vende om, jamen de har været rigtig gode i den ø- polske liga, og knap så gode i Champions men det er jo heller ikke så mærkeligt, fordi niveauforskellen er så stor. Der er lidt anderledes, nogle spiller i, i, i Tyskland og i Danmark. Kiel har ikke, ikke imponeret, de har også haft et sådan relativt nemt program indtil videre, men øh, nu begynder de svære kampe at komme, så der tror jeg, de får det svært også i og med. De har de skader, som de har, Godt er imponerende, at de kan øh, ja, smadre med næsten sige Vestbredem. Det er der ikke ret mange, der kan. Så det er, det er flot. Øh, jeg vil sige, at øh, sådan på den lange sigt, så nu, bliver det også ved med at have de her pointtab i, i den danske liga, og bliver nok på et eller andet tidspunkt også nødt til sådan at og, og spore sig lidt mere ind der. Øh, men de er, ramt, de er også ramt af en hel del skader igen. Så. Øh, der er jo ikke nogen, der kan tage de point fra dem, hverken Kiel eller Gokse. Jeg tror, det bliver vigtigt for begge hold, at de har fået en god start, for jeg tror også, der vil komme en del pointtab sådan lidt uh, længere hen i, i turneringen.
1: Hvis vi nu vender den om, og så kigger på, øh, på, på Aalborg, og sådan hi- historisk det der med at ende i, øh, altså ende i, i, i toppen af grupperne mm. i Champions League, øh, hvor vigtigt vil det være ja, for Aalborg, som jo øh, også står stærkt i den danske liga? Ja, men det,
2: det vil jo være vigtigt. Altså man kan sige, at den der top 2, den er jo historisk øh, oftest, i hvert fald et af de hold går i Final Four øh, for de to grupper, øh, og man går jo direkte i en kvartfinal. Øh, og der er bare så mange gode hold med nu, så altså, øh, der vil jo også være øh, eksempelvis Magdeburg eller, øh, eller så videre, de vil jo måske kunne ende nede på... På en femdel, eller måske en, i hvert tilfælde får dem en sjetteplads. Og så er det jo en af de hold, man sådan, hvis man bliver nummer tre, jamen så kan man møde dem allerede i en åttendel, så er der bare en rigtig lang vej til Kølm. Øhm, så, så selvfølgelig vil det være vigtigt. Jeg tror, Aalborg får svært ved at holde det. Øhm, fordi både Paris og Kjelse, synes jeg, ser stærke ud. Nu ved jeg godt, at Aalborg vinder i Kjelse, men Kjelse har også en del skader. Og det kan selvfølgelig også godt komme til at koste dem, men øhm, hatten af, hvis de, hvis de når på den der anden plads, Aalborg. Men det er selvfølgelig, at det, det er vigtigt. Jeg siger også, øh, vi snakker meget der om, jamen det er ikke så vigtigt, det er Puglia 8 og sådan noget, men det, det vil give en nemmere vej øh, til, øh, til Final Four, øh, hvis man bliver i top 2, det er der ingen tvivl om. Og nu er vi
1: meget tidligt, også i, i Champions League-sæsonen, men hvis vi lige kigger på sidste års Final Four, altså Barcelona, Kielte, Magdeburg, PSG, ja. ser du sådan nogle sådan, hvad kan vi sige, forskydninger i sådan i det Vi har tidligere, vi talt i hvert fald engang om, om Vestpræmme også, sådan ja.
2: Ja, men altså, Jeg vil næsten sige, at øh, jeg er måske lidt overrasket over, hvor, hvor stærkt Barcelona egentlig har set ud. Altså, Vinder med 12 hjem mod Magdeburg. Øh, største nederlag til Magdeburg i, i Champions League i næsten 20 år. ikke. Øh, og Emil Nielsen er jo bare steppet endnu mere op. Øh, og ja, De kan med ham, som vi også snakkede om, øh, at vi nok regnede med, øh, at han ville få en kæmpe stor son, Og det, er, det virker i hvert fald til, at... Øh, at han er kommet rigtig, rigtig fint i gang, han virker sådan tæt på usdobbelig. Øh, men, men de skader, de har haft, at de i hvert fald ikke endnu været sådan for 11 år ramt af i bagkæden. Det er jo ikke sådan, at de har haft sindssygt svært ved at score mål, og deres defensive ser, ser i hvert fald rigtig god ud også. Øh, så så der er jeg er måske lidt overrasket over, at de har været så stærke, øh, ja, så man kan sige, at, at Vestbrem øh, i et par kampe der har set rigtig stærke ud og har en kæmpe stor bredde, Lidt, sådan lidt i tvivl om deres målvogter er stærke nok, øh, selvom jeg jo egentlig har haft dem øh, som mit valg øh, til, øh, til at vinde det hele, men Corrales, jeg ved ikke hvorfor, men han virker ikke på det niveau, han tidligere har været, og, øh, og skal gør det egentlig fint, men han er bare ikke top-top. Øh, så der synes jeg bare, at der er nogle af de andre hold, der står lidt, øh, lidt stærkere. Magdeburg tror jeg, øh, det virker i hvert fald altså sådan, den har, har fokus på, på Bundesligaen, øh, og er lidt smaller end de var sidste år, i og med, at de har nogle skader. og Ingi er heller ikke for alvor kommet op i, i niveau nu Det skal nok komme. Øh, men, men jeg tror ikke, at, at, at de er... Det kunne godt være, at de går lidt længere ned i forhold til nogle af de andre. Og så ved vi bare, at i foråret, jamen, der, der er selvfølgelig også en slutrund, der kan vende op og ned i forhold til skader på rigtig mange ting. Men, men der tror jeg nok, at de skal, øh, de skal all in på Champions League. Men lige nu kan de godt vente lidt med den del, og så sørge for at holde sig til i Bundesligaen. Øh, Kjelse synes jeg er svær at vurdere Wolf skadet. Øh, ja, anmål man Mestrich også skadet, så det har været Varlak, som jo egentlig har gjort det godt, øh, men det er jo ikke en top-topkeeper igen, og nu blev Alex Dushibaj for skadet de næste 4-6 uger, så jeg tror, der går noget tid, før vi ser, øh, hvor gode de egentlig er. Der er også flere af de andre, der har været ude med skader. Tr- og sådan øh, blandt andet, så øh, der går nok lige lidt tid. Øh, der har også været lidt forskellig uro på bagsmækken, Det er de jo efterhånden vant til, men, øh, men det virker til, at der er kommet lidt ro på det. Det vender vi sikkert også tilbage til, men men, men jeg synes stadig, det er for tidligt at sige alt for meget omkring det. Øh, Paris øh, ser i hvert fald ikke sværere ud end sidste år. Jeg synes, at vi snakkede sådan lidt om deres højere bak, så de er gode nok. Og, men de har jo fået en fin start på sæsonen, og Karabacic er tilbage og ser, ser stærk ud. Og jeg synes, det det der tog, de kører bare. Øh, så det er lidt tidligt nu, men jeg synes i hvert fald, at mange af de hold, som vi regner med, jamen, øh, det er i hvert fald svært at se andre, for, fordi vi har også snakket om, jamen hvad med Siget, øh, som jo, som jo slog Aalborg stort, øh, hvad, hvad med Kolstad, øh, kan de gå helt op? Der, der øh, må måske, altså, men der synes jeg alligevel, de der 4-5-hold stadig, 6-hold, er alligevel et stykke foran den der subtop, der kommer efter.
1: Øh, men hvis de andre ser lidt ud, altså, så tænker vi... Og det, det har de nok også tænkt sig. Aalborg, det er bare med at skrave alle de point sammen, de er ja. gået af sted med her. Ja, bestemt. Også når de ligger sådan relativt lige svindelig Ja, ja, og det,
2: altså, ja og den der sejr i Kielse, øh, så kan vi... Der, der er jo ikke nogen, der kan se, at de, de møder et Kielsehold øh, uden et, et par af stjernerne om 4-5 runder. Det er jo ligegyldigt. Nu har de de to point der som en, som en ekstra bonus. Øh, og der er jo mange andre hold i hvert fald, der kommer til at smide point i Kielse.
1: Det kan vi love, lytterne. Det kommer vi til at følge voldsomt op på, Ja, formatet, men om ikke andet, der er spændende 8. <laughs> ja, ja, og de her kampe, altså,
2: der er jo, de er jo fyldt med stjerner, og ja. det er jo fedt håndbold, så det er jo slet ikke det. Det altså, mangler bare lidt næve.
1: Ja, det, det, nu nævnte du for eksempel den der Pellister, og, og så videre, og så videre. Men jeg synes også, øh, det er at se øh, spillets allerbedste engang. Så, øh, så mm. der, det, jeg synes stadig, stadig, det har en stor, stor værdi. Men Rasmus, lad os bruge det som afsæt til at tale om den franske liga, som vi skammeligt kom lidt udenom sidste gang. Den er nu også kommet øh, øh, godt i gang, og også med en række sådan, markante danske profiler på, hold, øh, på holdene. Og du har jo lige været i, i det franske i Ivry. Jeg har mm. bare lyst til at sige, fortæl.
2: Hvad lavede du den her? Øh, min gode ven Jesper Dahl, han øh, spiller i Ivry. Øh, og jeg har ikke rigtig... Øh, sidste sæson spiller han der jo også, og der fik jeg ikke lige tid til at besøge ham, og så skulle det være nu. Så, så mig og mine rigtig gode venner, Christian, tog, tog ned fra sådan øh, torsdag aften til søndag formiddag. Øh, de spillede Ivry øh, om fredagen, mod San Rafael på hjemmelavet. Så det skulle vi selvfølgelig ind og se. Det er faktisk sådan, jeg har været i Fri tidligere, Morten Vium, som også er en af mine gode venner, skulle til prøve sig der dernede for efterhånden en hel del år siden, og jeg spillede sammen med ham i Ribbetsbjerg i Afkortbundsskadet, og så spurgte han, skal du ikke lige med dernede en 3 dage og, og se, hvad det er for noget? Jamen det skulle jeg da. Så jeg havde faktisk været dernede, der så jeg altså ikke nogen kampe. Men, men det var sjovt lige at komme tilbage igen. Jamen, det er jo en speciel klub på en eller anden måde i fordi det er jo sådan en rigtig traditionsklub, der jamen er, det, jeg kan ikke huske, om det er syv mesterskaber, de har vundet øh, i, i Frankrig og har udviklet rigtig mange spillere. Ligger jo sådan lige i udkanten af, af Paris. Øhm, Lyga Balot eksempelvis har udviklet der, Elohim Brandi. bare for at vinde, øh, nævne et par stykker, men du ved jo også, at tidligere havde man nogle af de rigtig store spillere også fra for flere forskellige lande. Du lægger op på sociale medier, <laughs> der var der, ja. Mm. Ja, der er lidt forskellige der, men Lavrov eksempel mm. og, ja, og så videre, så, så der er sådan meget autentisk stemning, men man kan sige, at de, deres forhold, de er sådan nogenlunde det samme, som de var for 30-40 år siden, så det er sådan en udvidet øh, gymnastiksal, de spiller mm. i, øh, men det har jo selvfølgelig også sin charme. Det er meget sjovt, det der med, når man nu har jeg jo selv spillet i mange år, men er kommet ud på den, på den anden side, kan man sige, og sidder også selv med nogle af de her ting i forhold til i håndbold, med hele produktet og kampdagen og, og alle de her ting, med at sørge for, at, at det bliver så godt som overhovedet muligt i forhold til at tiltrække nye partnere og tiltrække øh, en masse øh, fans og tilhængere i, i halen. Og der gør vi i hvert fald øh, tingene på, på en anden måde, end de ligger gør i Bri, men jeg ved også, at der, der er mange øh, steder i Frankrig, hvor de øh, virkelig er dygtige til en del øh, naren, der er vel sagtens de bedste i i håndboldverdenen, til at bygge sådan en, en kampdag op, øh, og, og gøre en stor del ud af det. Æ, I VRI er det sådan lidt anderledes. Øh, øh, der var ikke så mange tilskuere. De har heller ikke de faciliteter til det. Deres VIP-faciliteter øh, ligger øh, ikke i selve hallen, men man skal gå et godt stykke for at komme til det, og sådan noget. Så det var rigtig hyggeligt, og øh, man kan også lære meget af den måde, de ligesom, øh, gør i forhold til musik. og sådan, Jeg er jo ikke den store tilhænger af høj musik. Det er der det heller ikke rigtigt, når de spiller kamp. Der er lidt øh, til opvarmning selvfølgelig lidt i pausen, men ellers øh, bliver det styret med hård hånd. Og det er jo sådan, øh, meget typisk i forhold til, til Frankrig af en speaker, og så sådan et lille, fint orkester med et par trompeter og nogle trommer. Og så kører det ellers bare, og så laver folk stemning. Øh,
1: ja, de har meget det der med, at speakeren sådan i gang sætter råd. Øh, ja. Jeg øh, synes egentlig,
2: ja. det er meget autentisk, og det giver, en, det giver i hvert fald en anden stemning. Altså, det dør ikke i et eller andet øh, musik som vi har så mange andre steder, men øh, det er jo selvfølgelig også en smagsag. Men øh, ah, selve hommelspillet det var måske ikke en helt stor oplevelse. Nu kan jeg godt lige godt forsvare. Jeg tror, det endte 39-37 <laughs> til St. Raphael. Øh, men, øh, men det er meget sjovt at se, hvor stor forskel der egentlig er i forhold til... Øh, Spillet, taktikken, systemerne. Meget mere individuelt spil. Meget mere fart over feltet. Meget mere øh, ukontrolleret, vil jeg næsten kalde det. Øh, også lidt øh, nogle atypiske forsvars tanker nogle gange, synes jeg. Øh, men jeg, jeg kan altid meget godt lide at, at komme til nogle andre lande og se det. Nu var det første gang, jeg faktisk så en ligekamp i, i Frankrig. Man har jo selv spillet der i både... Paris og køk og i Montpellier, Så jeg, jeg synes, der er jo en, der er ret stor forskel på, hvor man lige er i Frankrig i forhold til, hvordan man banker sådan et event op. Æm, virker det til i hvert fald. Så, men æ, alt i alt en, en rigtig god tur. Altså, jeg kan da sagtens anbefale, at man lige æ, tager sådan en tur til, til Paris der. Jeg ser en kamp ude i Evry. Æ, og så måske igen inde i Paris lidt senere.
1: Ja, og, og, og Jesper, det, vund, vund, ja, det er hans nummer to sæson, så mm. vi jeg huske ikke. Vund, vund går det med ham.
2: Jo, men jeg tror egentlig, han er glad, fordi han spiller rigtig meget. Det plejer jo at være sådan en indikator på, om om det går godt. (laughs) Og og han har en stor rolle. De er jo sådan kommet lidt vanskeligt for start. De har egentlig været meget, meget tæt på i flere kampe. Tabt jo i i Chambéry, hvor de scorer på strafkast. Eller ikke ikke strafkast. Direkte frikast efter tid eksempelvis. Den gør jo ondt. Og hvor også tæt på her for nylig... jeg men det var Elimoge, hvor de var tæt på. Så de har de egentlig været tæt på, og har en stor rolle i uh, en fransk ligeklub, hvor man møder nogle af de bedste spillere i verden, og det er jo også fedt. De har fået ny træner i Dinara uh, også, og han har i hvert fald bibeholdt sin, sin store rolle, så jeg tror, han er glad, uh, men det bliver lidt spændende. Han har jo kontraktudløb, så... Jeg er spændt på, hvor jeg skal hen næste år, når jeg skal Men han <laughs> skal spiller de, sådan som jeg husker ja. ham
1: fra, fra ligaen, og sådan mm. rigtig god til at ligge sådan på hvad kan man sige, sådan lidt halvdistance. Ja. Og sådan. Passer det godt til den måde, de spiller på?
2: Det, jamen, jeg vil i hvert fald sige, at han er en anden type end mange af de spillere, der er i den franske liga. Altså, han er meget mere taktisk, klog, han er meget mere velovervejet i sin valg. Og det pynter jo, synes jeg egentlig, på i frishold, fordi det er ikke så mange af dem, der er den type af spiller, mm. så han kan sådan... Øh, køre lidt på rutinen og, og få sat det lidt mere op end mange af de andre. Nogle gange når han så slægger for bolden, fordi der bare er blevet, blevet skudt. Men altså, jeg, synes, det, det er jo, jeg tror også, vi har, vi har snakket lidt om det tidligere i det her program, at det der med, at spillere, som har gjort det godt i den danske liga, men måske ikke lige står til at få den helt store rolle på et tophold, der synes jeg egentlig, at der er mange, efterhånden rigtig mange gode eksempler på, at man kan tage til Bundesligaen eller til den franske liga, på måske et lidt mindre godt hold, men øh, der er jo en stor økonomi i de ligaer, øh, og der er en fed håndboldkultur med en masse folk i halderne, og ja, og man kan møde nogle øh, top-topspillere i, i verden, og hvis man så gør det godt der, øh, jeg tror jeg altid, at jeg plejer at bruge det eksempel med Jacob Mikkelsen, som tager til stræ øh, i, i bunden, oprykker øh, på det her tidspunkt til den franske liga, og spiller rigtig, rigtig godt, og så lige pludselig ender han i Porto, og nu spiller han Champions League. Så altså, det går hurtigt håndbold. Der, der, så, så det der med også nogle gange at ture og tage ud, fordi man kan jo altid komme hjem igen, det, det tror jeg egentlig, at det virker som om, at mange spillere er blevet bedre til den del, og at også de talenter, der kommer op nu her, de, de er ikke så bange for at tage en chance og komme ud og prøve nogle ting. Det synes jeg egentlig er en fed udvikling.
1: Det er også, et, jeg sige, et meget sjovt eksempel på, altså på, på det der lag lige under, som du siger, topklub ja. eller landshold eller Precis. sådan, men men øh, det fortæller også lidt om, hvor mange dygtige danske hoppedsspiller der egentlig er.
2: Ja, bestemt. Og så får man jo også bare nogle andre ting med. Altså det der med at prøve ny kultur. Og nu, altså efter lidt over et år her, nu kan jeg flydende fransk. Øh, Jesper, det er jo heller ikke det værste. Så der er mange pluser ved det.
1: Dejligt. Og jeg fik I noget god fransk mad? Og...
2: Det kan jeg love dig. Ja. Det, det var rigtig godt. Ja, du godt har jeg er slet
1: ikke misundelig. Nej. Det lyder godt. Og vi kommer vi skal følge med, hvordan det går med Evri. Men hvis vi lige kigger oppe i... Så i, om sige, i toppen af tabellen. Så vidt jeg lige kan læse mig til her, Montpellier er kommet godt i gang. Mm. PSG og Nantes havde uh, her for nylig et, uh, noget, noget af en, et, et drabligt opgør, som jeg, jeg fulgte bare med på sådan noget der der f- mm. Nantes ført, Men PSG trak alligevel det længste, jeg tror.
2: Ja, ja men jeg øh, havde fornøjelsen af at se en, en ret vild kamp. Øh, Nantes, der virkelig spiller en fremragende første halvleg. i Paris en øh, 20-14, mener jeg. Ja, noget den dur. Mm. De kommer i hvert fald foran 20-14, og de er også foran med syv i starten af anden halvleg øh, og så går der virkelig øh, fejl i den for dem og så går det altså det er jo bare det man Paris så går det bare så hurtigt Yann Gren for for gang i, i redningerne og øh, ja Monar som egentlig den dygtige unge franske stjernespiller de har han lavet 9 på 9 i første halvleg men han får de slet ikke brugt rigtigt i anden halvleg prøver at finde ham lidt og det giver nogle fejl øh, og så er der jo bare der er også nogle vilde situationer til sidst der er Uh, Narent, der er på vej i, der er det er helt lige, og de er på vej i, i en kontra med fem minutter igen, uh, og dommerne overser så, at Balaguer, han kommer til at spænde ben for Cavalcanti, tror jeg, som er på, altså, har han modtaget den bold, så går han måske over score, og det er også de der små marginaler i kampen, men jeg tror virkelig, det er en kamp, de vil sig over Narent, uh, at de ikke uh, fik lukket, uh, og fik spillet måske lidt mere taktisk klogt, det er også det, vi, vi var lidt inde på før, der med, at der er en, jeg synes, der er nogle af de franske hold, der mangler lidt uh, forståelse af, hvordan omledes man skal spille i løbet af kampen. Der er det sådan meget øh, i et tempo, hele vejen igennem, og så er det alt eller intet. Og når man er foran med syv, øh, så kunne man måske sørge for, ikke at smide det forsvaring væk på 10 minutter. Øh, og de kommer jo faktisk foran igen, så, øh, og så, så gør de lidt det samme igen. Øh, så det, det tror jeg, de kommer til at lave sig over også. De smider også point hjemme mod Limoges, så det, det var lige sådan tre øh, point, der røg der. Øh, og det kan jo sagtens blive skæbensfanger. Øh, fordi de har store ambitioner, nart, og der øh, jeg synes også, de har et godt hold. Efterhånden også et bredt hold. Og de har jo sat sig sådan også lidt på om har en god ungdomsafdeling. Og mange af de der spillere begynder også at have en alders. Monar, men også Brié og sådan noget. De der mine, de begynder at have den alder, hvor de skal til at der. Men det bliver, altså, allerede nu er det jo selvfølgelig bare svært, når man smider tre point. Der er det sådan lidt anderledes i den franske liga. Der er der ikke så mange dumme for af, fordi der, altså Paris går nogenlunde igennem. Der var, altså, det bliver lidt spændende at se med Toulouse, de plejer, de har også fået en god start, og de er, jo, de er jo ret gode hjemme og slog, øh, slog holdene, <laughs> alle tre hold øh, sidste år øh, på hjemmebanen, så øh, der, man skal ikke øh, smide ret mange pointe før, så man bare sat i den der top 2, øh, som jo går i Champions League.
1: Og også, vi har også Montpellier øh, i, øh, i toppen. Mm. De ser også stærke ud, eller hvad? Ja, yeah,
2: det synes jeg jo egentlig. At de har også skiftet en hel del rundt øh, og har fået sådan en helt ny vensterbakduo med, med Hicham og med, og, med Monté, øh, og som to sjove spillere. Som vi, altså især Hisham tror jeg rigtig meget på. Øh, så har de så råd ind i lidt skade også. Diego, Simone var, var skadet i starten af sæsonen, øh, og nu er det så start skube der er skadet og Simone lidt tilbage. Så sådan, det er så heller ikke rigtig noget nyt for Mumbai. Jeg ved ikke, de har bare mange skader, men... Øh, de mangler også at møde de der sådan helt store øh, hold øh, endnu øh, så der, der er mange opgør nu men jeg synes, altså, de er jo en af dem vi skal regne med det er der en tvivl om og så hæfter jeg mig jo lidt ved at øh, Nim som jeg har skiftet træner er Vranjes øh, er stoppet der og taget til Flindsborg som sportschef og så er det øh, Jan Balmogia, som er tilbage øh, sådan en lidt en Nim-legende øh, de ser også øh, de ser også gode ud øh, har en god hjemmebane og var også en af de der hold der for tilbage hvor op og omkring de der top 4 stykker øh, og det kunne
1: de også sagtens øh, komme igen. Så, så dem, de, jeg synes også, de har et spændende hold. Er det for tidligt at sige noget om, hvad kan man sige, et jævnbørdigheden, men måske også øh, sådan lidt de der indbyrdes øh, styrkeforhold?
2: Jeg ved ikke, om det er for tidligt, men man kan jo sige, altså, som sagt, før der nah, det er jo bare allerede tre point, der, der er væk for dem nu. Øh, så jeg, altså, jeg synes, Paris, de, sidste år var det jo meget, meget tæt. Og ja, der kunne det ja. virkelig have været det hele. Men forrige sæson var det jo også... Igen Paris, der var klart stærkest. Det, det, det har jeg også lidt en bange anelse om, at de bliver klart stærkest igen i år. Det, når jeg siger bange, så er det også fordi, jeg synes, det er fedt, der er noget spænding i toppen. Og det fik virkelig i virkelig sidste sæson, men det, det har jeg nok lidt svære ved at se. Øh, og så synes jeg, vi skal sige noget, at øh, der, det virker til, at der er blevet endnu større forskel på sådan top og sådan sub, subtop. Altså der er, der er de der tre hold, som jeg tror er klart bedst, og så er der to-tre to, tre hold mere, som, som kan noget sådan... Uh, nu Champéry plejer også at være med deroppe men de har simpelthen et af skader så dem tror jeg ikke så meget på i den her son, Men men der, der, der bare er bare langt ned til de andre synes jeg uh, i hvert fald kan sige, det jeg var inde og se med Evry og St. Der der er i hvert fald et stykke op til, til de andre hold, det er der ingen tvivl
1: om og med en Kalabatic tilbage det, det der med at lige slå bolden i jorden og spille lidt med hovedet yeah, okay.
2: og The Last Dance, mm-hmm. altså, det er jo også det vil være lidt smukt for ham at, at slutte af med både et mesterskab. Jeg tror selvfølgelig, at han håber lidt på Champions League, den der, hvis han kunne, kunne krydse den af også øh, med, med Paris, så han har vundet med fire hold. Og så er der selvfølgelig også et OL, hvor man må se, om han er dygtig nok til at komme med der. Men, men det er i hvert fald spændende at følge med i den her sæson, hvad han kan gøre i sin sidste sæson.
1: Og vi, det kan vi tease for resten af sæsonen. Ja. Vi laver en kæmpe go-to udsendelse når, mm. <laughs> når, når han stopper Nicolaj Karabatic. Godt, vi... Øh, vi efterlader lidt, lidt, lidt Franke der, med med sidste stemme fra, fra Paris og Ivry. Og så tager, vi til, så tager vi til Tyskland. Fordi den sidste udsendelse, der varmede vi jo godt op til den tyske bundesliga. Og jeg vil for egen sige, at den har bestemt ikke skuffet. Og Rasmus, jeg var så glad for, at vi fik talt om Melsungen, inden sæsonen begyndte. For det er da gået rigtig godt for dem. Næsten da, eller hvad? Nej, ja. <laughs> ja, men jeg tror,
2: hvis øh, hvis du har spurgt min sæson, og så herhenne i syv runder henne, så tror jeg, at de er rigtig, rigtig, rigtig godt tilfreds. De har virkelig lavet nogle store resultater, men det er klart, det er jo sådan lige øh, et lille arbejde, der bare i forhold til, at, øh, at de taber i Bergesjer. Øh, Bergesjer, som jo øh, har, havde fået en rigtig dårlig sæsonstart, men, men det viser også bare bundslig, at man kan, at der er så mange gode hold. Øh, der på dagen kan, kan gøre det onde øh, ved, øh, ved alle hold. så altså sidste år slog de også i Berlin og tog en stor sejr mod, mod dem på hjemmebane. Øh, ja, og altså, med danskervinklen på, så vil jeg sige, at øh, jeg dybt imponeret af, af Frederik Ladefod. Øh, 9 på 9 i den kamp der, er, og stod også fantastisk godt øh, defensivt. Øh, Kjeldgaard var sådan lidt mere undervældende sådan set over hele kamp men øh, det han så gør til sidst, hvor de får det her frikast, og han banker den hen over hovedet på, øh, på Christobrands. Uh, som der afgør det, så de kan vinde med en der, så hvor halen eksploderer. Altså, uh, man kan sige, at rimelig meget rookie-mistake, altså jeg tror, vi lærte det der, da jeg var 6-7 år, det der med, at når du står derinde, så så lige for at samle armene. Det glemte han lige. Uh, det kan være, at han er vant til, at der ikke er nogen, der kan skyde helt derop, men, uh, men, men det er også noget, Kjellegård har gjort før. Jeg husker da også en, en BSH-kamp uh, mod Fredericia, hvor han også gjorde det, og sådan, så, så han er dygtig til det. Men, uh, men i hvert fald, for lige sådan at vende tilbage til Melsungen, på trods af af det her nederlag. Også på trods af, at de havde en hel lille problemer i pokalen øh, i Dessauer, hvor de var bedre med seks men så endte med at, med at vinde til sidst. Så, så synes jeg i hvert fald, der er, der er klar forbedring. Øh, Christopans har været en god øh, signing, og det viste sig jo i Paris i sidste sæson, at det fungerede rigtig godt med ham og en, en lille hurtig playmaker i, i, i Steins, som jo tidligere har været i Toulouse. Den nye playmaker, han spiller sammen med Christopans, men han har også været tidligere i Toulouse, Balenciaga, som er kommer til at have givet dem meget mere fart, og jeg synes egentlig også, det viser det der med, at har, har haft et rigtig godt hold på papiret tidligere, men har spillet, hvis jeg må sige det, lidt gammeldags, lidt mere tungt. Nu har de sådan meget mere øh, tempoveksl i spillet, og, og det, det passer rigtig godt. Øh, har også overrasket mig en del, vil jeg sige, at øh, Elvøren øh, Jonsson, som jo har spillet i den danske liga i Skærn, at han øh, har gjort det så godt offensivt, det synes han har vist sig som en rigtig god øh, defensiv spiller i mange år, også i den her særligt i anden bølgen har, har han været stærk, men han har også gået ind øh, offensivt og, og præsteret godt, og, og det passer ham godt med den her lille hurtige playmaker, der kan sætte ham op frem for, at han har spille lidt mere tungere, øh, mere individuelt spil. Så jeg synes i hvert fald, at øh, der, er, der er gode tegn i, i meldsungen, øh, om de sådan er langtidsholdbart. Det, ah, det, det tror jeg nok ikke, det er, hvis vi snakker top 2, øh, men sådan, altså top 4, også med, med det, der sker i Flensborg, og i, og i Kiel lige nu, jamen, så er det i hvert fald øh, en god mulighed for dem. Men øh, lad os nu se, når vi kommer lidt hæng, længere hen, og de har heller ikke været ramt i de der skader endnu. Øh, og jeg tror egentlig også, at øh, det issue med, at de møder øh, nogle, øh, nogle hold, der er sådan... Øh, de, de der store hold, det passer egentlig godt til dem. Men når de begynder at møde nogle hold med nogle lidt mere hurtige spillere, øh, så ved jeg godt, at Kiel eksempelvis, som de vandt i Kiel, og det var jo sådan virkelig den der store skalp, de har også nogle hurtige spillere, og det er slet ikke det. Men jeg synes bare... Nu er det særlig uh, Babak, uh, også uh, fra Berges, som, som gjorde det ånden ved dem. Det der med, når de møder nogle lidt mere uortodoxe, så tror jeg godt, definitivt, de kan få uh, nogle problemer, fordi de har rigtig meget fysik i defensiven. Christoph Hans, uh, Elvar, Ørn uh, Jonsson, men også Sipos, og, og så videre. Uh, der tror jeg godt, de kan få nogle problemer mod nogle af de sådan lidt mere atypiske spillere, så når du, når du spiller mod uh, og også længere nede, som Berges, eksempelvis, så, så kan de godt blive lidt mere presset. Uh, så ja, det ser bedre ud for dem, men sådan, det er stadig ret tidligt på sæsonen. Øh, Og det, vi får jeg... jo faktisk
1: en, 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 et yderligere fingerpege om, når de om ikke så længe skal skal til Berlin og ja. spille mod Fygse. Det bliver også et, 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 et relativt definerende opgør. Fygse, som vi vender tilbage ja. til, er jo stadig med maksimumpoeng. Mm. Øhm.
2: Ja, og der kan jeg godt se lidt uh, gift i forhold til Gisler fordi der. Uh, ja. han har ført redegik, mener jeg, med, med Sibos blandt andet. Men også lige klart, de, de har jo noget fart, uh, Berlin, i deres bagkæde, så, så den, synes jeg egentlig, ligger ret
1: godt til dem. Men og når vi lige tager meldingen op, så er det jo den der bare til lidt baggrund, den der lange historie om den store økonomi, ja. og det rigtig slået til, og så kommer de faktisk i den her sæson, og, og, og kommer ja. med noget, og som vi skal tale om nu, om et sekund til Kiel og Flindsborg, mm. måske er der faktisk lidt et åbent vindue for at gøre noget for Meldsungen i år. Ja,
2: det er, jo, altså, det er jo en god sæson, og vi, altså, man, man selvfølgelig også huske, at det er jo ikke fordi, de bare har været helt på månen altid, altså, de har været med i Europa tidligere og har gjort det godt, Øh, men det er bare i forhold til, hvor mange penge, de har brugt, så må man sige, så er det ret så undervældende, det, de har haft gang i, og de seneste personer, der har det øh, også været ret ustabilt, og det der med at smide nogle, nogle dumme pointe, øh, det er jo lidt et dumt point her i Bergesjø, øh, men det er et svært sted at spille, men, men ja, altså, øh, det ser i hvert fald bedre ud, det ser mere holdbart ud, Parondo virker til at få styr på tingene, øh, og de har ligesom fundet en lidt ny vej, lidt mere moderne vej,
1: Ja, men det men, og, og godt at have et nyt navn med, i blandt de navne, vi altid nævner, så øh, Bestemt. Det, det gør også noget nyt. Og et navn, vi også altid nævner, det er jo Theo ja. som, øh, som måske er lidt sådan den anden ende af skalaen, mm. altså, øh, som jo røg ud til Wetzlar i, øh, i, i den tyske pokalturnering, øh, tre nederlag, øh, allerede. Jeg havde nærmest sagt, ja, hvad pokker foregår der i Kiel?
2: Ja, yeah, for jeg tror, at jeg sidste gang vi sagt, at man skal aldrig afskrive Kiel i forhold til tysk medskab. men jeg ja, vil altså sige, <laughs> hvis du spørger mig nu, så er det godt nok, at vi har været tæt på. Jeg synes, der efterhånden har, i lang tid har været sådan lidt en tendens til, at deres defensiv er dårlig. Altså, jeg, jeg synes, de er, jeg synes virkelig, at de er udsatte defensivt i midtblokken. Og det så vi egentlig også sidste år. Men der kan man sige, der havde de bare landin i nogle af kampene. Hjemme mod Berlin, hjemme mod Magdeburg. Hvor han bare har de her 20 redninger. Og så, så, husk, så glemmer man jo også lidt det der med, hvorfor har han 20 redninger? Men det er jo faktisk fordi, at, at Berlin og Magdeburg kommer til rigtig mange chancer. Også åbne chancer. Så jeg synes, den der defensiv uh, mangler kontinuitet. De har selvfølgelig også haft en del skader. Men det først nu, Pegel er tilbage og sådan. Og det, det, der synes jeg godt nok, at, at det ser svagt ud. Og det er jo også derfor, at, at de de kan tabe, og de kan, det også, altså hvis vi tager den her Vestler-kamp jamen øh, en måned forinden præcis, der lukker de fire mål ind i første halvleg så ved jeg godt, Makovar stod fantastisk i Bundesligaen mod Vetslark. Så går der en måned, så lukker de 19 mål ind i første halvleg mod det samme hold. Øh, der må man bare sige, det er i hvert fald et tegn på ustabilitet. Og så ved jeg godt, der er jo den der med Vetslark, den er det syvende gang siden 16, at, at de har vundet mod Kiel. Så der er jo sådan lidt en, en Kiel-kilder der. Men altså fire kampe i strej mod tysk modstand, hvor de har tabt, altså det er jo det er i hvert fald ikke noget, vi normalt ser i Kiel. Så er der jo skader, og det vil der jo altid være, man kan sige, det er jo uheldigt, at man har mod Vetslager her til senest, der, Jamen, Gerard er ude i, det virker til at være lang tid, og så var Mach var også ude, og så er det ham her, Samir Valangene, som er kommet ind fra Dunkirk, øh, som skulle stå med det lidt selv, øh, her mod Harris Så og sådan. Så, så de er jo, de, det giver selvfølgelig også noget usikkerhed. Det er jo klart, at hvis, hvis man øh, lige pludselig står med en mål, man, øh, man ikke rigtig kender og, sådan, og skal, skal til at bygge noget op omkring ham, jamen, så vil de sikkert til tid. Men, men jeg synes i hvert fald, at øh, den der defensiv, så tror jeg næsten, det er lige meget for en målvogte, de har ind og han ikke landin, men så Så vil de blive udfordret i mange kampe. Øh, og det er jo lidt... Øh, det, det er ikke så ja. godt for dem.
1: Og med al respekt, en, en målmand fra Dunkirk. Øh, ja. Altså når, når vi tænker kiel, så tænker vi aller, eller i hylde. Mm. Det er vel ikke derfra, at de rekrutterer, når de henter sådan en. Ind. Men det er selvfølgelig også midt i sæsonen. Ja. Jo
2: jo jo. Altså, en vil at han er en dygtig målvogter, som har fået øh, debut for det franske landslag eller sådan noget. Men det er jo, ja, som du siger, det, det er bare svært midt i en sæson at gøre noget der. Altså målvogter, slet ikke top de hænger ikke på træerne. Så, øh, det er jo lidt en lappeløsning. Men det er heller ikke ret heldigt, at man har to øh, målvogtere ude med skader. Det er heller ikke dem, der er sådan oftest der mest øh, udsatte i, i den del. Øh, men så kan man så sige, at altså, de er jo gået med Magua og, og Girard, men som, som du, og det er så stærkt nok. Men altså, der er jo også, også en, der hedder Gonzalo Pérez de Vargas, der Præcis. er på vej. Ja. Så det, er også, det har jo været lidt en lappeløsning. Det tror jeg også, de har været klar over. Øhm.
1: Vi talte i vores optag lidt om det her med, at, at Kiel spiller ligesom... Gishya-spillede, ikke? Altså, mm. <laughs> op og, og, og op og, og smælkte den afsted. Ja. Og der kunne jeg ikke lade være at tænke på, om sådan en som øh, Elias Elefsen af om, at er han sådan fejlcastet? Altså, Han er jo en Magdeburg-spiller, så egentlig som jeg ser ham.
2: Ja. Jeg tror, du, Altså når du er på det her niveau, så bliver du også nødt til at have nogle forskellige spillere og, og sætte dem i spil i nogle forskellige situationer. Det er for tidligt at sige, synes jeg, i forhold til ham. Men man kan i hvert fald sige, at hans, øh, øh, han afløser jo Zadabet, som ikke rigtig øh, fik så meget øh, snor. Øh, og det er jo meget samme spiltype, øh, synes jeg. Øh, så, så det bliver spændende at se. Øh, men jeg tror også, vi var inde på sidste gang, at, som I kan være udtalt, at, at sproget er faktisk den største barriere i forhold til Elias lige nu. Øh, og det skal jo selvfølgelig nok komme, det der er ingen tvivl om. Så... Øh, Ja, det, 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 jeg synes, det er svært at sige nu, men, men i hvert fald spiller de selvfølgelig et helt andet spil, når han er inde, end når Billig er inde sammen med Erik Johansson eller Valinius, som er klar igen nu her. Altså, øh, og det synes jeg egentlig, det synes jeg bør være, være en fordel. Det er klart, det, hvis man ikke formår at bruge det rigtigt, så er det selvfølgelig en ulempe. Men jeg synes egentlig, at der deres der offensiv øh, ser fint ud øh, langt hen ad vejen. Øh, men det er jo en anden type spil end, end mange af de andre hold, fordi det er mere med det er det er med, at den her anden bølge er også ofte, der bliver virkelig presset i. og det er jo, Jeg tror også, det er jo også den måde, de bliver nødt til at spille den her sæson, i og med, at deres øh, defensive ikke rigtig sidder. Og, altså, de skal prøve at gøre kampene vild og med fuld fart over feltet. Og det var egentlig også det øh, i, i Nord-Darvidet mod Flensborg, de havde held med i starten. og Så er det ligesom om, de går lidt tør for kræfter, øh, og så øh, bliver de jo indhentet.
1: Øh, vildt vi Ikke velspillet, men Nej, altså... Men der
2: var jo lige Elias Skibbegutog faktisk rigtig, rigtig god ja. øh, i den kamp. Han har så lidt nogle fejl til sidst, men, men der har han jo stor øh, succes, og der kan man sige, der møder han så også, øh, det kommer jo nok lidt tilbage til Flensburg, men der møder han i hvert fald forsvar, som indtil videre har set rimelig udfordret ud på de her mand-manduelle, og det er jo godt for ham. Hvor lang er...
1: Altså, vi har jo talt om... Øh, ja, hvor lang er snoren til I. Altså, vi ja. har jo talt om den der... Øh, altså... Øh, øh, nogle gange så falder hammeren jo mm. hårdt i tysk sport, også i, ja. f- i fodboldens verden, også i håndboldens. Men han må vel have opbygget noget, noget snor. Det, 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 det <laughs> tror jeg. Altså, det er svært at sige. Altså, det er ingen om,
2: altså, snoren er jo ikke uendelig. Mm. Øh, men han er jo også en klublegende. Han, du kan ikke glemme, at han vinder medskab i sidste år. Øh, ja, ja, præcis. præcis. Så, så det er jo bare... Det er ingen tvivl om... Altså, Kiel, øh, er mere udfordret. Vi, vi snakkede om det i første program i den her sæson. Mange, altså der er bare flere gode hold i Bundesligaen og der er nogle der virkelig rekrutteret godt og har rykket sig helt sindssygt de seneste par år. Så, så det er ikke det der med hvor de tidligere vandt af i mesterskaber nærmest som ligesom bare i i fodbold. Det, det kan de ikke længere, tror jeg ikke på. Og jeg tror at de vil få et par mellemsæsoner nu her, hvor de skal kæmpe virkelig hårdt for at nå den her top to og nå Champions League. Og så tror jeg også, at de er lige så stille vil komme igen, fordi de har jo bare en ballast i med, at de har over 10.000 til deres kampe hver eneste gang. De har en økonomi, der er rigtig stærk, og Gonzalo Pérez de Vargas er, kommer også, og de har mange dygtige spillere. Så Kiel er bare Kiel, så de skal nok komme tilbage, men jeg tror, vi skal nok regne med et par mellemsæsoner lige nu.
1: Jeg vil dog vælge, trods alt lige at tilsynge mig lidt, vi skal aldrig undervurdere Kiel. Det, 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 det synes jeg lidt, <laughs> historien fortæller. Ja. Når vi nu er ved det der Norddab, så lad os lige tage turen til, til Flensborg og Krighav. De har spillet en række hårde kampe og tætte kampe, men mens vi optager her, der har de altså 8 point for syv kampe. To uger det, og en, kan vi godt sige, lidt dårligt afviklet afslutning mod Hanover ude. Et nederlag til Stuttgart, her efter en dårlig start på kampen, hvor de ligesom halvtid efter. Ja, hvad skal vi egentlig sige til Nicola Krighav og Flensborgs start på sæsonen?
2: Vi var inde på det, inden bundestigningerne begyndt. Det er jo bare et rigtig, rigtig hårdt startprogram, de har haft. De har de har virkelig mødt nogle af de gode hold i starten, og så er de så... Øh, ja, det har de så ikke måske øh, gået, som de havde håbet på, og så er de så kommet ind i nogle tætte kampe nu her, hvor de tidligere har været rigtig, rigtig dygtige til bare... Der har de også spillet mange tætte kampe, men der har de bare vundet med en eller to. Det, det var jo det, de gjorde i deres, øh, i deres titelsæsoner. At, øh, der vidste man bare at til sidst, der var de stærkest, og der har det nærmest været lige omvendt nu her, synes jeg med, Uh, ja, du er inde på i Lemgo, uh, hvor de egentlig flere gange, synes jeg, har, har lidt muligheden for at lukke kampen, men får ikke rigtig gjort det, og så bliver det tæt til sidst. Og det er jo det samme med Hannover. Uh, altså, de smider de to point der, det, det må simpelthen ikke ske. Uh, det var jo helt vildt. Uh, og så tror jeg da også bare, det, vil give noget, det giver bare noget udtrykhed, når man så ryger ind i, et hov, vi plejer egentlig at vinde de her kampe, hvorfor gør vi ikke det? Nu hvad er det, der ikke fungerer. Og så kommer de til Stuttgart, som uh, har fået en jammerlig start på sæsonen, Øh, men øh, de har en målvogter, der hedder Silvio Heinefatter. Han spillede <laughs> sin kamp nummer 600 i Bundesligaen, så synes jeg at han lige, at han skulle lukke ned der med 16 redninger. Og øh, Kai Heftner, som også lige øh, havde en af sine kampe med 11 mål, og så er der bare ikke, der bare ikke nogen dårlige hold øh, i Bundesligaen, så, så hjælper det selvfølgelig ikke noget, at de så er ramt af Jim Goldfred sådan er ude med en muskelskade, og, og Smiths, Kai Smits var syg. Og så, øh, og grunden til, at jeg siger det, det er jo, fordi alle, alle hold har jo har jo skader og sådan på dagen. Men problemet for Flensborg er jo også bare lidt, at så brede er de bare heller ikke. Altså Taito Ejnarsson på højre bak, alle respekt for ham, men han er ikke en topspiller i Bundesligaen, og han ramte ikke lige øh, den, den kamp. Og han, man kan også sige, at de spiller jo også relativt smalt Flensborg i forhold til det, så det er jo heller ikke sådan, at han har spillet for alvor ind. Så, så jeg synes egentlig, at, øh, at det er også en af deres problemer, at øh, det, det, det er en lang og hård sæson, der venter dem, og, og der synes jeg bare, at... Øh, de ser smalle ud, men det helt store problem for mig, synes jeg stadig er, at deres defensive, mange mand så osv., der, der, er de altså, der har de altså problemer. Og det var jo også det, der var problemet mod Stuttgart, at de får slet ikke lukket af ind i midten. Rigtig, rigtig mange, meget usikkerhed derinde. Men jeg synes bare, det, det er svært sådan at sætte en finger på lige præcis, hvad det er ved deres defensive, der er problematisk, ud over at de har problemer i deres mand dueller. Jeg, jeg, jeg synes, det, det er sådan vildt at snakke om, fordi når man kigger ind i sæsonen, altså de har jo et topmandskab, de har brugt. Øh, altså, de har virkelig rekrutteret nogle gode spillere. Simon Pytlik en fantastisk signing. Lukas Jørgensen lige så. Kai Smits. Øh, Krighav, som virkelig har bevist i GOG, han er en top, top træner også. Så, så jeg, jeg synes, det er en svær situation for dem. Altså, der er jo ingen tvivl, om de skal have tid til at bygge det hele op. Øh, men, øh, men tid det er det bare heller ikke det, man har mest af i Bundesligaen. Så, øh, det, altså der, der er jo meldt ud, at deres mål er at vinde bundsligdan. Og, og der kan man sige, at der er de 8 point efter at øh, efter, øh, Berlin nu, og altså, det er jo nærmest allerede væk. Øh, så der skal virkelig. Der skal ske nogle vilde ting øh, i Flensborg, hvis, øh, hvis det her det ikke ligesom skal blive en, en mellemsæson. Øh, ja.
1: ja så, man kan næsten sige, at konceptet er der spillerne er der, det er helt klart. <laughs> det er de det er tid, og det er det, man ikke har. Mm. Det er jo også en, en, en ganske særlig udfordring. Ja, yeah. yeah, og
2: så sport er jo også bare nogle gange hård, ikke? fordi havde, altså, de, kunne, de kunne lige så godt have vundet i Lemgo, De kunne lige så godt have vundet mm. i Hannover. Øhm Ja, og så kunne det jo godt være, at æh, selvtiden havde været der til at vinde i Stuttgart, men sådan er det jo. altså, Og de kommer bare æh, som perler på en snor de der kampe. Øh.
1: Og så møde Heinefætter den dag, hvor han så har. Ja, den, præcis. Den, den har han jo et par gange på, tæson, på en sæson. Sådan er det. Eller måske kun en efterhånden, <laughs> men det, det var så den dag. I vores sidste optag, der talte vi jo om hovedstatsklubben i Berlin, og de er i talende stund det eneste fortsat ubesejret hold. Og det har faktisk fået en af vores lyttere, en M. Gissel, bosiddende i Berlin, til at skrive til os og stille spørgsmålstegn med din, Rasmus. <laughs> med din generelle dømmekraft øh, efter vores optagsudsendelse. Så Rasmus, hvad har du at sige til din gamle ven fra Skjern Ultras, Mathias Gissel?
2: Han skal nok komme ned på jorden, bare roligt. nej, <laughs> jeg synes, det har, det har været flot. Jeg synes ikke så meget, jeg har været efter dem. Jeg tror, det, er det eneste, jeg sådan lige sagde, det var, at jeg følte, at Magdeburg havde en, en, en lille fordel, øh, favoritværdighed, da de skulle til Berlin. Men øh, ja, Berlin, det er også et meget, meget svært sted at spille, og det har virket som om, der nærmest har været sådan et øh, mirakeldryst hen over det i, i den her song. Altså, den, det, det comeback, de laver mod øh, Hannover, det var helt vildt. Så ved jeg godt, at der var øh, to meget tvivlsomme kendelser i slutningen af kampen, men, men de vinder efter at have været nede med en 6-7 stykker, øh, hvor ingenting fungerede. Øh, men det virker som om, i år, øh, jamen, øh, de, de kender jo, man kan sige, at hierarkiet er fuldstændig på plads, i og med, at de har de skader, de har. Nu får vi en også gået med en angelskade. Øh, s- så jeg tror også bare, øh, det er det mentale i, at de ved, at det nok skal komme, og, og der er ikke så meget øh, kaos. Og så, så, så selvom de er bagud, jamen, så arbejder de bare videre, for de ved, hvad for nogle spillere, der er, skal få dem tilbage igen i kampene. Øh, og som jeg sige mod Magdeburg, der spiller de bare en fremragende kamp også. Det skal de have, og de har jo et mega højt topniveau. De har nogle spillere med kæmpe X-faktor. Øhm. Når det så er sagt, så bliver jeg også nødt til at sige til Mathias Gissel og company, at nu kommer i European League, og de er ultra Altså de er, det er Lasse Andersson, og det er Mathias Gissel langt hen ad vejen. Ikke? Altså nu med Fabian Vitte ude, druks ude med skade, og man har solgt Jakob Holm. Øh, og så er der selvfølgelig nogle unge gutter, som også kommer lidt ind, og Liklein er, er virkelig en, en spændende spiller, som, som virkelig er på vej frem. Men Altså, jeg har virkelig svært ved at se det holde. Det er jo klart, de kan jo godt hente nogle spillere ind, øh, og det kan selvfølgelig ændre det. Men hvis vi kigger på materialet lige nu, jamen så er de jo allerede ramt af det, der ikke måtte ske, at Fabian Vitte blev skadet. Øh, s- s- ja,
1: en, en ankelskade, så vidt det kunne læse mig til. Ved vi noget yeah. om, hvor alvorligt det er?
2: Øh, ikke, det var sådan meget op og ned, øh, de der meldinger på det. Øh, men altså, det virker til, at han er tvivlsom til EM i januar. Ja. Så om jeg ved ikke om det om der lige pludselig kan være eller man kommer ind øh, hurtigere. og man kan også sige der er også en drugs, men øh, men det er jo også en længerevarende. og det, 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 det tror jeg heller ikke på at han lige pludselig kommer med så øh, og nu kommer der også øh, ja nu kommer der også t- øh, og så videre. der er virkelig øh, nogle ting og sager, øh, de skal igennem. det kan selvfølgelig give noget økonomi i forhold til at hente nye spillere øh, men øh, ej, jeg vil sige at jeg synes også, det er lidt ærgerligt, fordi det var måske sæsonen, hvor de, altså, man kan sige, mens Start Flindsborg har fået, mens Start Kiel har fået, øh, jamen, så er det jo nu, altså. Øh, Magdeburg har også smidt tre point, altså, så de, de har lige pludselig en edge, men, men den tror jeg bare ryger ret hurtigt, øh, når de for alvor kommer ind i øh, Europa og mange kampe på meget kort tid, for der er Bundesligaen bare så vildt, altså vildt god, at, øh, at der tror jeg, det bliver svært.
1: Så det kunne godt være, at faktisk, hvis man sad nu og var øh, ja, i ledelsen i, i Fygse Berlin og hed øh, øh, Chris med mere, at så skal man måske øh, tage nogle virkelig hårde beslutninger om, hvor er det, vi, øh, hvor er det, vi satser og måske mm. se European League. Det bliver ikke Ja, yeah, Men de skal jo
2: alligevel uh, tage rejsen. Altså, jeg tror ikke, de kommer til at stille med anden hold. Det kunne jeg ikke forestille mig. Så det er jo uh, det er lige så meget altså, kamp med én ting, men det er lige så meget de der rejsedage, der er ultra hårde. Altså. Uh, og dem har de jo i forvejen en masse af i så kommer det i. Uh, men jo, altså, helt sikkert, hvis de kan det der. Uh, og de har jo en, uh, en af uh, Europas bedste ungdomsafdelinger. Altså, der er jo også selvfølgelig nogle spillere at vælge af. Med, og de har det her potstam, som mm. reelt sætter deres anden hold, hvor man måske kunne, kunne trække nogle spillere ind. Så jeg er lidt spændt på, hvad de gør der. Jeg tror måske på en eller anden måde, at de sidder og venter på, at den rigtige mulighed, mulighed kommer i en af klubberne, hvor der er en spiller, der har det niveau, de skal bruge, der er lige pludselig et overs
1: Så må Bob Hanning tage den spraglede øh, skåde på og komme <laughs> ud i Europa og, find, og finde noget. Fordi det, vi jo også talte om, det var jo, at, øh, at de så... På det tidspunkt, der er vi lavet optag lidt skrøbly ud med højrehåndede bagspiller, mm. og det skulle vi så heller ikke sige til Lasse Andersson, fordi han er nu nummer tre på topskolisten med 51 rene mål. Mm. Øhm, ja, altså, ja, han har gjort det fantastisk godt sammen med sammen med Gisle, men det er også de to, der trækker et, ja. et stort læs også i den her det her udstadning imellem Berlin og Magdeburg. Mm. Altså. Hvor jeg tror, han starter med at brænde to-tre skud, og så trækker han virkelig også godt igennem. For, øh, ja. øh, og der bliver også meget plads, når man spiller med gislet ikke? over på den jo, modsatte bak.
2: Og jeg synes, det, det viser også bare for tilbage med, med hierarkiet, at det er på plads nogle gange, så gør det også bare meget, at man alle sammen ved, altså det er nu, at Les Anders han ved, han kan ikke underpræstere. Han kan, der, er ikke, der er et rugs, eller jeg Holm kan ikke lige komme ind og redde det for ham. Han bliver nødt til at præstere. Øh, og der er bare nogle spillere, der er bedst sådan. Øh, også der er bedre, når de spiller meget og kommer ind i det. Lasse har jo været, sådan lidt, øh, han har været ramt af mange skader, men har også, øh, for eksempel på landsholdets, der har det været mest i defensive pligter osv., så, så nu der spiller han bare fuld hammer, og det har virkelig klædt ham, øh, fordi vi altså talentet har været åbenlyst i mange år, og den der arm, han har, den er der er ikke nogen, der kan tage fra ham. Og så synes mm. jeg jo derudover, at altså, han sammenspil med Stragers osv., meget senigt, ham kan han svindle i blinden, øh, så øh, jeg tror, der er nogen, der måske har glemt, hvor god han egentlig er offensivt, men han han en fremragende offensivspiller også.
1: Ja, og altså det der arm og det der pange også med, med kontakt, får han jo stadig sendt, sendt gode skud sted, Og det er jo faktisk sådan lige nu, at hvis vi kigger på topskuerlisten, det der er tre danskere i top. Ja. Øh, Mathias Gissel ligger nummer to, øh, også med 56-rene mål, lad os 51 rene mål, og så nummer et, det er ikke nogen overvarselser ved at sige, med Kasper U. Mortensen, han ja. har skået hele 62 mål. Der er så 24 på straffe. Så... Ja, nu har jeg,
2: jeg har ikke lige den der lidt foran mig, men jeg mener, der er i hvert fald et par, et par stykker danskere mere i top 10. Øh, Lindberg der vel også. Og, og Emil Jacobsen. Emil Jacobsen, ja. Så ja. det er ret vildt.
1: Og der er faktisk også Omar Ingi Magnussen, Han skyder så også en del straffekast. Men ja. bare lige til sidst skal vi måske lige sige bare et par enkelte ord om Magdeburg. Altså, ja. jeg har skrevet i min noter her. De kommer vel, eller hvad? Ja, det
2: tror jeg altså, man kan sige, der er jo, det er jo ikke nogen skam at, at tabe i, i, i Berlin, og ja, det smider lidt dumt øh, point i, i Leipzig også, men det er også det her vi igen, mm. det er sådan lidt specielt, og det er ikke øh, så udvendt for dem. Ja, ja, jeg tror også, de kommer. Omar Inge er ikke der, hvor han skal være endnu, øh, men det kommer han selvfølgelig også, og øh, der er ikke rigtig nogen, der ved, Miggisle som når kommer han øh, tilbage, men klar har gjort, gjort det fremragende også. Øh. Det, jeg hæfter mig lidt ved, det er jo, at øh, de spiller måske lidt mere afventende og med lidt mindre fart, jo, holder lidt mere på bolden. Øhm, og så, æh, så notabene er jo bare, jeg er yderst <laughs> imponeret stadig af Michael Damgaard. Altså nogle af de her kampe, hvor han, han spiller slet ikke i, i første halvleg, så kommer han bare ind, så går der 11 minutter, så han laver 6 mål. Mm. Øh, ud af ingenting. Øh, det er altså det er sjovt at se på. Det, 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 det kan jeg så altså meget godt lide. Der er bare en vej, og det er frem. Øhm.
1: Jeg hørte faktisk en svensk podcast, hvor de hedder Michael Appelgren, hvor de talte om tendenser i spillet og sådan. Ja og der nævnte han faktisk Magdeburg, og så, altså den der Magdeburg spillestil, mm. og så sagde han, og så har de også Michael Damgaard, og det, det var ligesom om, altså, det var et mysterie for ham, hvordan man yeah. kom ind sådan, så laver han seks mål så tager de ham ud igen. Yeah. men jeg, jeg
2: hørte også godt den podcast, og, øh, og jeg var meget enig også, fordi rigtig mange spillere, de valg han tager, Michael Damgaard, de skud han tager, de positioner han skyder fra, vil for rigtig, rigtig mange spillere, være håbløst, altså give virkelig dårlige procenter, men der er det bare anderledes med ham. Mm. Øh, og alle som, som siger, alle ved jo, hvad det er, der kommer, men der, det er bare svært at gøre noget ved, ja. øh, fordi det kommer så hurtigt. Øh, ja.
1: ja, fordi han bliver jo skiftet ind, det kommer det der på, hvad for udskiftningsside de har, og sådan noget, men ja. det er jo, at du ret, når han kommer ind, så det er jo også en quiz, hvad sker der nu? Mm. Det, så ja, kommer det er jo ja. bare... Jo, og, og men jeg planer. synes, hvis
2: jeg, altså, jeg synes, synes man lige skal sige det, at han er, hans fejlquote er blevet mindre. Ja. Altså, ja. for et par år siden, og der spillede han måske også, der havde han en anden rolle også, men der synes jeg bare, at at øh, der var kampe, hvor han virkelig øh, var helt øh, skildt kørende, og så var der kampe, hvor han bare spillede fuldstændig fantastisk. Der, han, der synes jeg faktisk, at han er blevet mere stabil nu. Øh, og det, det er fedt at have sådan en spiller, der kan det.
1: Men det er jo en helt ekstrem rolle netop. Mm. Altså, det, er jo næsten, det er jo næsten sådan noget special teams altså ja. Nu får du de her kvarter, og så skal du bare ind og, og, og give den gas. Det er jo en fantastisk også, også den måde, han har udviklet sig på. Ja,
2: og jeg tror heller ikke, det er helt... Øh, det er det jo helt sikkert ikke. Altså, det er jo også det der med, at han kommer ind, når, når forsvaret er ved at være mørt. Altså, mm. han kommer ind øh, i starten anden halvleg eller i midtvejs i anden halvleg og så, så er der selvfølgelig også noget træthed at spore ved nogle af de andre spillere, og så er han der bare. Inden vi øh, går videre på Bundesliga så øh, det glemte jeg lige at nævne i forhold til Flensborg, fordi jeg kan huske, at jeg var lidt efter Johan Hansen, øh, som en... Altså, den der, Højrefløj der måske var sådan et lidt et svagt øh, punkt for Flindsborg. Der må jeg bare sige, at øh, siden jeg har været lidt efter ham, der har han været fremragende øh, virkelig, og især på afslutningerne. Så det, øh, det synes jeg lige, jeg skulle nævne. <laughs>
1: så vær lidt efter ham, vær mere efter ham nu, fordi <laughs> ja. hvis, det, hvis det hjælper, så, øh, det vil vi, så vil vi gerne hjælpe <laughs> på den måde. I vores øh, kære bruderland Sverige, der er sæsonen også kommet i gang i en liga, hvor det vil være min vurdering, at cirka 12 hold de kan komme i slutspil, og 10 hold kan måske næsten rykke ned Rasmus, det ser ret jævnbøttet ud over i Sverige.
2: Det, det må man bare sige. Øh, og det er jo heller ikke så atypisk for den liga. Altså, øh, jamen jeg kan godt, meget godt lide den svenske liga også øh, i slutspillet, hvor jeg følger rigtig meget med og den struktur, de har, men øh, det er jo altid fedt med de der ligaer, hvor der ikke sådan er nogen hold, der melder sig helt ud, øh, og heller ikke sådan en fuldstændig favorit, der bare vinder det hele. Øh, og der må man sige, at øh, det har skiftet meget rundt i, i, i år, og man kan sige, at Christian stadig har jo Uh, langt under vejen været, været rigtig gode i mange år og så havde de det her dyk og så kom de så tilbage i sidste år uh, men de har fået en svær sæsonstart uh, jeg tror også det handler meget om at Mathias Held uh, har været ude med skade han har vist sig at være rigtig rigtig vigtig for dem uh, Victor Kløve som de har lejet i Aalborg har gjort det rigtig godt som man kan se og Markus Olsen som vi også kender i, fra dansk håndbold der har gjort det uh, rigtig rigtig godt uh, men de, de er selvfølgelig lidt uvandet, at de allerede nu har smidt de pointe de har uh, men altså ja, der er jo så heller ikke spillet så mange kampe endnu, men, men som du siger, øh, det er bare en liga, hvor alle sådan, øh, kan slå alle på dagen, og øh, Lugi, som rigtig mange havde øh, set, måske skulle være det bundhold, der rykkede, der rykkede ud, klart, men de er allerede kommet rigtig godt i gang. Ystad, som, som mange måske har set skulle være en af de her og som de sagtens kan nå nu. men de har fået en rigtig dårlig start. Øh, Armo, øh, som er jo en speciel klub, men, øh, men er som oprykker og der er også lidt dansk islet med Jonas Jebsen og, og hvad hedder han, æ, Minik Dalhø, som er nærmest af halvdansk, kan vi sige, grønlænder. Æ, jamen, de, æ, det er en spændende klub, som har gjort det rigtig, rigtig godt. Også sådan lidt atypisk oprykker i og med, at, at de har Armo Kabel, en, en stor sponsor i ryggen, som har gjort, at de har et rigtig godt hold. Øh, en klub, der ligger i en by med 750 indbyggere, tror jeg, så der Så der er ikke så meget andet håndbold der. Og handen ser også
1: ja. m- meget, meget <laughs> mærkeligt ja. Og Andreas
2: Dokkenberg, som træner, <laughs> som jo er den her institution i Svensk Håndbold, som øh, tør at sige, hvad han mener. <laughs> men også, øh, men også, ja.
1: også meget om sig selv, jo.
2: Jo, jo, bestemt. Ja. Æh, men også meget om alle andre. <laughs> ja, ja, præcis, præcis. Ja. Æ, Hammerby, som jo øh, virkelig tog store skridt sidste år, en, en tidligere storklub, der er i i midten af nulerne vandt en del mesterskaber og gjort det rigtig godt, og har så haft været nede i en bølgedal, men fedt, at øh, sådan en klub for en stor by er på vej tilbage, og har lavet nogle, nogle meget spændende signings den her sæson, synes jeg, øh, Henrik Olsson, søn af Staffan, øh, er tilbage øh, efter en del år i Frankrig, og Josep Pujol øh, er også tilbage efter en del år både i Frankrig, og, og Danmark. Øh, så så de, de har også et rigtig godt hold og har en sindssyg øh, god hjemmebane, i Stahl den der, øh, hvor øh, det er virkelig nogle karnerede fans, og det synes jeg også giver noget til den svenske liga. Øh, så ja, øh, Sevehove regner vi også med, skal være helt åben, øh, men har også været sådan lidt øh, haltende. Så øh, jeg synes egentlig, der er, der er mange spændende ting, der sker i, i den liga. Øh, topniveauet er måske ikke så højt, som det tidligere har været på nogle af topholdene, men, men det giver i hvert fald øh, nogle spændende kampe.
1: Og en Victor Kløve, er det, er, det vi talt om med... Øh med, med dansker i udlandet. Er det et godt skifte for ham? Sådan? Ja, men altså, det er jo sådan lidt med, hvad
2: for en klub det skulle være, men det synes jeg egentlig, det er. Stadig nogle spiller og bliver Skandinavien. Øh, en fed klub også, hvor der er rigtig... Altså en fed hal, hvor der er mange tilskuere, ja. og det er han jo vant til for, for Aalborg. Øh, men også det der med, at han kommer til at spille øh, europæisk osv. Altså det, det synes jeg egentlig giver rigtig god mening. Øh, der er måske nogen, der vil sige, men Christian Stad har øh, i forvejen Markus Olsson, så det er jo ikke, han kunne godt finde en, en klub, hvor han måske kunne spille endnu mere og have en endnu større rolle, men øh, altså, ja, jeg synes, det, det virker som et meget godt valg, øh, og lige det, jeg har set i de første par kampe, er, at han har spillet meget.
1: Og måske meget godt for Markus Olsson, som jeg forstod, det var han næsten sidste år lidt en her, altså ja. havde sådan 15-16 skud i en kamp. Ja, jeg, jeg tror også,
2: når det skal til at afgøres, så kommer han selvfølgelig også til at spille endnu mere.
1: Og nu vi er ved Sverige, jamen så øh, så leder det os faktisk frem til denne her måneds øh, top 5. Vi har lavet os inspirere af vores øh, gode lytter, Morten Nyby. Og vi vil denne gang kigge på en top 5 over hårde hunde i håndbolden. Og det, ja, så tænker jeg jo på Sverige, hvor Ønderets øh, Christoffer Brandtbærger igen måtte gå ud med et direkte rødt kort i kampen mod netop mod Christian Stad. Det var hans andet i år. Og efter at han sidste år fik 11 kampes karantæne efter et meget voldsomt slag mod en modstandershal. Nu har han så fået yderligere to måneders karantæne, og som jeg forstår det, så tror jeg faktisk, at han har nu besluttet at indstille karrieren. Øh, altså, det har været den, øh, han har været det mest omtalte navn i svensk Håndbold, nærmest, nærmest i hvert fald et, et, et års tid. Og man kan også bare sige, at det er sådan en, der, der har været søgelys på ham, og mm. sociale medier har også kørt alle de der klip med ham og sådan noget.
2: Ja, det mener, det her er den fjerde sådan langvarige karantæne, han ja. har fået. Fordi de har også sådan lidt, det er jo specielt i egentlig med de her karantæneregler, der er også sådan lidt efter to almindelige røde kort, det kan også være efter tre gange to udvisninger, jamen der kan du også få kamp. og sådan noget, men han, de her lange, hvor han har lavet, ja, nogle ret voldsomme ting, kan man sige, så jo, han har været ret forhat øh, i svenskombold, så der er sikkert nogen, der er godt tilfreds med, at han, øh, han stopper nu. Øh. Men ja, så kan vi jo. Det kan jo lede hen ja. til vores top 5.
1: Ej, jeg vil sige, jeg synes, det der, for mig i hvert fald, det der slag på halsen, der, det synes jeg faktisk var. At der var vi lidt et andet sted hen end, end bare en hård <laughs> Ja, det, det kan jeg jo sige, det er jeg enig i. Men, men Rasmus, en top 5 over hård det er faktisk. Nogen vil sige, at du selv var en hård måske. Meget ren spiller, synes ja, jeg. Ja, ja en hård. Ja. Det er
2: rigtigt. Jeg er faktisk svært ved at kunne lave en top 5, fordi da jeg kom til at sidde og kigge på det, jeg, jeg har fokuseret på topspillere, ja. øh, internationale topspillere, der har spillet slutrunder, fordi man, man kan også godt finde nogle lidt nede i de lavere rækker øh, eller i, i mindre ligaer, som, øh, hvor det er sådan nærmest helt vanvittigt. Men her er der altså nogle, der er rigtig, rigtig dygtige, men også rigtig, rigtig hårde. Mm. Øh, og det har været svært lige kun at finde fem, så, øh, og det der med at arrangere dem. Men jeg, altså jeg har en klar etter, øh, jeg har også en klar toer. God. Derfra bliver det sådan lidt mere... Jamen det lever vi med, <laughs> men du kan bare tælle nedefra, det nedefra. Ja, vi starter med uh, nummer 8, René, Renato Sulic. Uh, han har jo virkelig også lavet nogle svinestreger, og det kunne også godt være, at han skulle lidt højere op. Men uh, han er en sindssyge hård hund, uh, og også sådan lidt kendt for uh, faktisk den anden vej ikke rigtig at kunne tage imod. Altså sådan mm. der er lidt teatralsk også, uh, men uh, voldsom uh, hård hund. Så går vi til syvende, og jamen, det har jeg da også lidt, lidt. Skulle han også have været højere over, det synes jeg næsten alle sammen. Men Alex Pajovic, der er nu ja. Østrigs landstræner, og man, jeg, jeg husker ham jo sådan især fra øh, siger, den realtiden hvor han var rigtig, rigtig dygtig, men også vanvittigt hård. Og så det her øh, EM øh, i Slovenien, øh, i, ja, hvad har det været? Det var i vel i 2004. Ja. Ja, øh, hvor de kommer rigtig langt, og han øh, blandt andet stikker en finger i øjet på Medlicic øh, i den her semifinal, mener jeg der, mod Kroatien. Øh, men, øh, det var måske også mere end hårdt, hårdt nogle gange. Altså, virkelig en spiller, der, der tog fra øh, så for som syvende plads. Og så seks 6. Slaf Det er det er en fantastisk liste, den er, der allerede. Er, Slav altså, øh, ja, Slavko Kogulusa, altså, ham husker mange nok også for virkelig at være være voldsomme. Der var også lige en, or- en periode, hvor altså, der var også øh, på Kroatiens 12, der er Tonce Valtic, og egentlig også der var Domo de havde virkelig nogle hårde. Øh, i Vori, for den tænskyld, kunne også sagtens have fundet plads. Kroatien har, har virkelig haft nogle hårde gutter, men jeg synes, han var sådan lidt ud over det sædvanlige fremragende spillere, men virkelig også øh, vanvittig nogle gange. Så kommer vi til femeren, håndboldguden Johnny Jensen, som han blev kaldt i, i Flensborg håndbold Godt. Øh, jamen han, er, han er jo virkelig også kendt for os i nogle slutrunder, der har været hård. Jeg mener også, øh, der går lidt øh, snak om øh, en, en kamp, hvor han simpelthen øh, var oppe ved observatøren øh, og dommerbordet og ryde hele bordet. Bare ned med alt, og så gik han, og så var det det. Øh, men han var også bare kendt for virkelig at, at tage ved i mange af de her kampe. Han kunne ikke så meget andet end det, vil jeg sige. Øh, han var virkelig hård nummer 4. Der har vi nu kommer vi faktisk til en spiller som øh, også har været sindssygt dygtig offensivt. Har været en klassespiller, men hvis vi på hans, i hans senere år, der øh, blev det mere og mere svinsk øh, Matteo Garalda. Og jeg tror også mange kan huske øh, hans albu i i hovedet på, jeg mener det var Ole Beach, i hvert fald i den danske liga og sådan så han øh, han kunne også nogle af de der øh, helt store svinestreger. Men alligevel bare en spiller der bare altså gav så meget fysik i defensiven til alt og alle, der kom i nærheden af ham. Øh, så ja, han, er, han var nummer fire. Og så er jeg nummer 3. Der skal vi til Island. Sigfud Sigurdsson. <laughs> øh, han, øh, han var også vild, og i det hele taget en, en vild personlighed. Øh, der er mange historier om ham, så det kunne vi snakke lang tid om. Men, hvorom alting er, altså Island, øh, da de var rigtig dygtige, der var han jo øh, rigtig, rigtig god øh, i defensiv De havde også flere andre. Øh, men øh, man er også vild. Altså... Også bare, altså, selve looket, det, gjorde også, han lige, det trak lidt op. Ja,
1: han kunne sagtens have været med i Vikings. eller sådan Ej, fuldstændig. Det var
2: også en dejlig spiller at huske tilbage på. Så nummer to. Der skulle vi selvfølgelig uh, til Tunesien. <laughs> <laughs> altså, jeg tror, jeg tror uh, til VM i 2005. Og der kunne jeg have valgt nærmest samtlige for det hold. Uh, hvor de kommer rigtig, rigtig langt uh, i semifinalen. Men også bare lever på, at de er på hjemmebane. Og nærmest får lov til alt. Og i samt valgte jeg så. Ja. Har du en, der kan slå... <laughs> Det tror jeg faktisk, jeg har. <laughs> øh, jeg, jeg har sådan skrevet parentes, vi simpelthen har mamme, for han havde det også. Ja, øh, ja. Men det var måske sådan lidt mere poleret, men altså, som Tess også i Montpellier-tiden osv., at han var tæt på vanvittigt i nogle kampe. Øh, og det så simpelthen nogle gange så spøjst ud, på, på den måde han gjorde det på. Men, øh. men han var i hvert fald også en hård hund. Jeg vil sige, både Tunesien og Egypten, altså der, der er jo også Algeriet, også de der nordafrikanske lande, der er også bare en, der er nok en lidt anden linje også, når, jeg, nogle gange, når man ser nogle af de kampe nede fra. Øh, det er... Der er håndbold altså sådan lidt mere vigtigt, end det er heroppe øh, nordpå, øh, tillader jeg mig at sige. Nummer et øh, det var også bare den første, jeg skrev på listen, fordi det er den første, jeg tænker på med en hård hund. Altså det er Oliver Rogic fra, fra Tyskland, og ja. Yeah. Han var i hvert fald også en hård hund. Jeg mener, jeg læste en interview med ham øh, en gang, øh, hvor han fortæller, at han har brækket næsen seks gange, men øh, han skulle lige stoppe med karrieren, før han ville gøre noget ved det. Øh, fordi at, øh, det var den grund til, at han vidste bare, at det ville ske igen. Men altså bare også indbegrebet af det, og jeg tror også. Øh, altså den her slutrunde, er slutrunde i 2007 også, som man også husker altså han var bare øh, en spiller der virkelig øh, var stor respekt øh, om og en spiller man helst gerne vil løbe øh, langt udenom øh, så så ham har jeg altså sådan nogle men øh, det var jo min top 8 jeg kan sige altså der var mange der øh, der godt kunne komme med og jeg tror også, hvis vi gik længere tilbage... Jeg kigger sådan lidt fra 2000 og frem. Hvis vi gik længere tilbage, det ved du meget bedre meget mig, Thomas, men der er jo også bare en helt anden linje i forhold til, hvad man kunne få lov til. Og det er der også allerede nu. Altså, hvis du ser, jeg har jo heller rigtig nogen nu, eller på fra nu, fordi der er, bare en, der er bare en anden linje i forhold til, hvad du må. Det var faktisk
1: præcis det, jeg ville spørge dig ja. om, fordi du det, du peger også ind på en, på en rigtig tid, og jeg ville ja. faktisk... Jeg sad også undervejs og tænkte, og tænkte længere tilbage. Altså, ja. Jeg tror... Jeg ved, man nævner tit en rumæner, der hedder Roland Gunesh, som sådan et, et af de største svin, der har været ja. tilbage i, 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 i starten af 70'erne. Men ja. det peger også ind på en særlig tid, hvor ja. spillet måske havde den der hårdhed. Fysik, og,
2: og, og det var jo også meget store spillere på det her tidspunkt. Det fysisk stærke spillere, man ligesom gik med. Øh, og der er jo ingen tvivl om, at det er også nemmere at, at smadre til store spillere, end hvis vi kigger nu. Altså... Nogle af de her spillere, de ville jo være en stor udvisning. Der ville jo ikke gå. Altså, havde Isam Test spillet mm. i, i dag øh, over for øh, Luc Steins, for eksempel, mm. i den franske liga, så var han jo ude efter 10 minutter. Så, han, øh, så man kan bare ikke spille på den måde længere, når man har så stærke øh, hvad hedder det, offensive kort øh, i forhold til dueller sådan. Så, så det, er, det var selvfølgelig en anden tid. Øh, det, det tror jeg, du har helt ret i. At det, det er også det, der er kendetegnende for det. Øh, nogle gange også sådan lidt ærgerligt, synes jeg, fordi man han kan jo ikke rigtig pege dem ud mere. Hvis du kigger på de rigtig dygtige forsvarsspillere i dag, så er de meget mere rent der spille. Altså sådan en som uh, Thiago Petros, der samtager i Barcelona. Men der er jo kampe, hvor han næsten ikke har en takling. Fordi han er så klog i forhold til hvornår skal jeg gå frem, hvornår skal jeg trække mig lidt tilbage i forhold til at tage timing ud. Så, så, så for ham er det jo faktisk vigtigt slet ikke at, f- altså at få de der øh, dueller. Øh, men nogle gange synes jeg jo også, at det er, altså, det, og jeg har også selv været en hård hund, og det, det der med at Øh, kyse sin modstander og vide, hvornår man skal gøre de, de diverse ting. Det, det kan jeg også godt nogle gange savne, at der er lidt mere kynisme i, i håndboldsporten i dag. Øh, altså man kan få en, en spiller, som jeg ikke er på, men for eksempel Bertrand Schild. Jeg tror, alle kan huske det her med i 2011 i, i finalen med Kasper Søndergaard, hvor han godt ved, at Bertrand Schild, at han har lidt med, med det ene lov. Da han så kom på første gang, jamen, så har han jo lidt brede knæ. Og det er jo ikke tilfældigt, øh, men det er jo hammerne klogt det virker sådan noget. Så, øh, så det kan nogle gange øh, godt øh, være sådan lidt forundret over, at man ikke ser mere af det i dag. Men det kan også være, at det er fordi, at spillene simpelthen er bedre til at, til at skjule det nu.
1: Ja, så de, så de hårde hunde, ja, vi, vi skal nok ikke sige, at, at den tid er forbi, men, ja. men der er da helt klart sket noget. Jeg vil så dog sige, at nu, nu starter du lige med, og, og, og sådan, der var lige nogen fra Balkan til, til, til at starte med. Mm. Altså, jeg synes, at den der VM, VM-kamp i Malmø mellem Danmark og Kroatien, mm. altså, der var lidt... Ja, de har,
2: sikkert, de har helt sikkert nogen stadig også, og det, det er jo også det, de lever lidt på. Kroatien er jo også bare et mm. land, der, der altid har været det. Altså, ham, Mantic, ja, som, Mantic, ja. som er i Melletung nu også, han er har man jo også spillet mod. Han er virkelig også en hård hund. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh,
1: og det er også som om, at i den kamp, der tror jeg, at kreatorne havde tænkt, hvis vi bare spiller en helt anden min kamp, så får vi kæmpe ja, bank. Ja, så, ja, og, øh,
2: og det virker jo også nogle gange. Man kan sige, at i EM i 2020 i Sverige, der går de jo øh, til, til finalen øh, på grund af, at Statut 1 bare er vanvittigt hårdt, og der er mange af holdene, der bliver kyst af det. Øh, ja, og vi ser det jo stadig, altså ikke? også? De her kampe... Øh, mellem Paris og Kiel i der kvartfinale Champions League, jamen der bliver det også spillet på en anden måde. Øh, øh, så det, det er jo ikke, fordi der ikke er hårde længere, men, men jeg vil sige, lige øh, i den her tidsperiode, øh, hvor jeg har valgt spillere fra, der var
1: det altså noget hårdere. Fantastisk liste. Ja. <laughs> jeg sad med et kæmpe smil vejen igennem. Er der nogen, du i, i den danske liga nu, som du vil... Hvem er hårde hunden nu?
2: Jeg hvem er egentlig hunden nu? Der er jo flere, men... Øh... Jeg sige, nede har de i hvert fald et par gutter, der godt kan tage ved. Altså Bjørn Sauge, er vel en hård hund. Lynggaard måske i i på Silkeborg. Det er ikke lige noget, jeg har tænkt over, men, men selvfølgelig er der stadig nogen, men jeg synes ikke, ja, der er ikke sådan helt vild mange, hvor man siger det der med svinsk og sådan noget, og det er jo også meget godt. Mm. Øh.
1: Ja, og sådan en, altså nu startede vi jo med Christoffer Brindberg, altså det kan ikke rigtig mindes, vi har haft i den danske liga. Altså, en... Nej,
2: det tror jeg heller ikke. Altså i hvert fald ikke lige her. Nej, synes jeg, ikke, jeg kan heller ikke minde noget, det er også bare godt, altså, at der ikke er nogen, øh, der, der laver de ting, der, er, som han rander og laver.
1: Jeg så faktisk, apropos Geraldo, jeg så faktisk øh, øh, det spanske site, der er nogen, der hedder partidos historicos balonmano, mm. altså hvor de ligger gamle kampe op, der var en Europacup-kamp, tror jeg, øh, fra 97 med Vium fri mm. og, og Barcelona. Og der, jeg tror faktisk, at det er ikke en gang, det er faktisk to gange, at venstrefløjen Michael Hoffmann, han får bare, at det er bare sådan en, en albu Hvor oh, du løber ind i, mm. du, du prøver at løbe rundt her, så får han bare det andet på yeah. lige hoved. Yeah. Øh,
2: Nej, men øh, ned i Kroatien der med, med Nexe der, med Ribespia, der havde jeg også en vild oplevelse det, og det har jeg også kunne se med skæren i sidste sæson, at øh, det er jo også noget, de stadig lever på. Altså, de ved godt, at øh, hvis det bliver alt for poleret, så har, jeg, så har de det svære. Så der bliver jeg også virkelig øh, gået til den. Øh, den her aggressivitet, øh, det synes jeg også er fedt at se.
1: Så øh, hårde hunet det blev næsten sådan en slags hall of fame. den glæder mig også <laughs> til at lægge op ude på sociale medier. Fra Sverige og Øndered til, så skal vi lige en tur til Norge her, øh, i, for at til sådan store punkt. Øh, og der har meget i opstarten jo helt naturligt handlet om Koldstad, og også det her, øh, den der pludselig lidt forandret økonomi. Så det føles oplagt at spørge, hvornår er Koldstad så kommet i gang, Rasmus?
2: Øh jeg tror jeg, jeg tror da selv lige at sige, at det har været skuffende. Altså, de taber stort i, i Runar øh, og runa øh, i Sandefjord havde rigtig mange skader. De taber de 36-30. Øh, de taber med 11 i, i Zagreb øh, i Champions League. Øh, så har de selvfølgelig også leveret nogle øh, 8, øh, okay resultater. Altså, vinder den her kamp nede i Pellister øh, i første Champions kamp der selvfølgelig var vigtigt for dem for en god start. var okay tæt på hjemme mod Kielse. Øh, og så slog de så 11-rum her seneste... Øh, I den her kamp i Lillehammer, der var banket op til det helt store. Det er selvfølgelig de to topfavoritter i i den norske liga med med 6.700 tilskuere. Og der der var de klart bedst, synes jeg egentlig. Så det har været sådan lidt svingende. De har også været lidt ramt af nogle skader. Nu er Magnus Rød tilbage igen. Men overall synes jeg, at det ser ud som om, der er langt, langt vej for dem i forhold til de ambitioner, de har i Champions League med Final Four osv. Det, det tror jeg slet slet ikke på, de kommer i nærheden af i den her sæson. De er for smalle simpelthen, og de mangler. Øhm, sidste år synes jeg, der spillede de spillede spillet jo rigtig godt og gik jo øh, nærmest upside igennem i, i den norske liga med Smarterson som den her spilfordeler. Og der, der er det i hvert fald andet spil nu, hvor de sådan spiller mere med To øh, tunge, øh, højrehåndede bagspiller, altså øh, rigtig meget center i midten, øh, lidt Jørgen i midten, øh, øh, Søvvård og Johansen. Så, så, så der, jeg, jeg synes, de er langt fra, fra top øh, der, og øh, man kan jo sige, at øh, jeg tror nu nok, de skal vinde øh, vind Ligaen øh, i Norge øh, i, i grundspillet. Som vi ser i slutspillet, der kan selvfølgelig ske mange ting. Øh, men det er jo slet ikke det, de havde regnet med, at vi skulle snakke om. Vi, bare snart, vi De her regnede, vi skulle snakke om, de var så øh, suveræne i den hjemlige liga, og så skulle de bare øh, ud og lave nogle store resultater i Europa. Øh, så det, det må være, det er jo skuffende for dem, og der, altså, der er rigtig mange rygter øh, omkring dem. Der er noget i forhold til økonomien, hvor de tidligere har snakket om, øh, at de ville være gennemsigtige, at de ville fortælle alt i forhold til den nu vil de ikke rigtig øh, svare på spørgsmål i forhold til det. Og det synes jeg jo i hvert fald, øh, set for håndbold, øh, håndboldens skyld, der, der virker det bekymrende, fordi hvad så til jul? Øh, øh, så de stadig mangler penge til den her sæson, øh, på trods af, at de har scoret i øh, spillernes lønninger. Øh, fordi så, jeg tror ikke, de skal gøre det ret mange gange, før at så falder det hele sammen. Altså, og, og det synes jeg er mega ærgerligt, øh, at, fordi... Altså, selve projektet er jo spændende, og det vil jo være fedt med et, et norsk øhm, Men det skal jo selvfølgelig også være bæredygtigt. Øhm, så nu må vi se. Altså, det, det er jo nok lidt tidligt at sige nu, men det er, de er i hvert fald ikke imponeret sådan spillemæssigt.
1: Eller så står Bob Hanning fra Berlin, så tager han da lige op og lige siger hej.
2: <laughs> ja, det, det kunne man godt forestille sig der. Han, han hold, følger med i, hvordan det, er, det går der.
1: Men altså Vi kunne måske også bare vente om og og sige... Øh lykkeligvis måske en lille smule mere jævnbyrdigt, end sådan vi først antog, eller hvad alle har troet. Ja,
2: altså det, det er det jo. Øh, fordi man kan sige, at de smider to point sidste år, mener jeg grundspillet ved Det var da de havde vundet det hele. Øh, der er det jo langt mere, mere spændende nu. Øh, der, kom, der er mange spændende og mærkelige resultater. Altså Arendal øh, tager point i Koldstad, øh, slår 11 rum hjemme, men har smidt øh, et havre point mod, mod nogle af de øh, mindre profilerede hold. Øh, så øh, de snakker jo i hvert fald meget om min orde, men jeg snakker med, at, at det, det er sådan lidt en lotto-liga. Altså, alt, alt kan ske.
1: Og øh, Drammen øh, med en træner, som altså, er god, god kending af dansk omvold. Hvad, hvad er Drammen for ja, et moderne projekt? Men altså, hvad er, for, hvad, er det, hvad er det for en klub? Jamen, de er jo
2: de er sådan startet lidt forfra, kan man sige, hvor de satte rigtig meget for et par år siden. Øh, også med økonomien, og så kom corona og tog lidt ud af det. Øh, men på... Øh, har, jo, har jo gang i et spændende projekt med, altså Drammen er jo en, en rigtig håndboldby, øh, og har st- store øh, traditioner både i Norge, men også øh, internationalt fra, fra tidligere, øh, og det vil de selvfølgelig gerne igen. Øh, historien er også lidt, at de øh, ikke rigtig har haft de der helt øh, svære kampe endnu i, i ligaen, øh, så det bliver lidt spændende at se dem mod, mod de formodede tophold altså Koldstad 11 øh, Men det er da fedt for dem, at de har fået en god start, de har nogle unge og spændende spillere, og spiller et moderne spil med fuld fart over feltet. Så det synes jeg er godt for Ligaen, at de gør det godt.
1: Og meget sjovt med Christian Schilling. Altså, hvis jeg skal være helt ærlige, jeg havde ikke set ham som en toptræner, da han specielt spillede. Der var han jo øh, lidt sådan, øh, ja, jeg har sagt øh, Peter type ikke. men der sidder et godt håndbold ud på ham. Ja, åbenbart.
2: <laughs> ja, men jeg kender ham ikke som træner, <laughs> nej, nej, som sådan, som, men, øh, men altså, det, det virker i hvert fald til, at, øh, at han er god med unge spillere, og... Og, og altså de spiller i hvert fald øh, noget spil med, med fuld fart over feltet, øh, og det kan vi jo altid godt lide at se.
1: Og så skal vi lige nævne vores gode gamle ven Sonny Larsen. Han er jo i Viking-TIF, som, øh, øh, som er placeret i Bergen, oprykkerholdet og, og også virkelig på mange måder en underdog. De tabte lokalopgøret mod Bergen med ét med mål, mm. men nu kunne de også notere sig for sin første sejr. Og de ligger faktisk over sådan en for den direkte nedrytning. Men vi kan jo bare sige, at altså Sonny han er på en hård opgave.
2: Ja, men jeg, jeg sad faktisk og så deres kamp mod Arndal, hvor de vinder på hjemmebane. Øh, noget af den, vil jeg så sige. Mm-hmm. Men øh, det var jo en kæmpe skald for dem. Øh, og et meget, meget overraskende resultat. Øh, men det, jeg lige kunne se, der synes jeg egentlig, at øh, de havde en, en fin fysik og nogle, nogle ganske fine spillere. Men der er altså, der er jo bare så mange spændende og mærkelige resultater i den der liga. Så jeg tror egentlig, at nogle af dem, han sådan eller de måske havde kigget ind i, de skulle kæmpe mod, de har fået mange point. Og nogle af de, dem, de måske ikke havde regnet med, at de skulle kæmpe med, at de, de har ikke rigtig fået... Altså for eksempel sådan hold som, som Fjellhammer, var rigtig gode sidste år, var jo faktisk ved at slå 11-rum slå ud i, i kvartfinalen. De har de har fået en skidt sæsonstart. Så det er sådan lidt spændende og lidt tidligt nu at sige noget om, men altså jeg tror det der med, at man har fået sin første sejr på hjemmebane mod Arendal, det, det tror jeg da mentalt gør rigtig meget Så det
1: er spændende at følge med Så det er bare med det, det er gode gamle de, de pointe er der er ingen der tager fra dem Så det er bare Præcis. med på Fantastisk Det kommer vi til at følge lidt op på Og jeg har faktisk også en skummel plan om at vi på et tidspunkt skal op og besøge ham Selvom det regner meget op i <laughs> Ja det gør det Rasmus her til sidst Det er længe siden øh, øh, Ja en hel måned siden så øh, du får lige mulighed for lige at nævne et par <laughs> enkelte ting. Og jeg får lyst til at starte med noget, som jeg ved, vi begge to synes er helt fantastisk. <laughs> nemlig Rukomet Klub Zagreb. Kan det passe, de har skiftet træner igen? Ja, det har de.
2: <laughs> Æh, 14. trænerskift siden 2016. Det skal du lige sige igen. 14. trænerskift siden 2016. De kommer nok til, altså nu, så ham de har nu, er kun hvad hedder det midlertidigt. Så der kommer lige ved 15. snart. Ah. Æh, men Guldusa valgte selv at stoppe i, i Zagreb efter... Øh, efter et par runder, man havde det sådan lidt, ja, men de kiggede måske til, til GOG, og så fandt de ud af, at nu skulle de også snart til at gøre noget med, med trænerposten. Øh, nej, sport til side, altså det er, jo, det er jo vanvittigt med sådan en klub, at det, at det bliver ved med at fungere på den der måde, altså der er jo ingen kontinuitet overhovedet i de det, jeg synes jo egentlig, så får de jo så en stor sejr med Koldstad, de, de, de har et bedre hold nu, end de har haft i lang tid, slik, men altså, jeg tænker sådan lidt på, om man kan præstere, når der hele tiden er trænerskift, men det kan være, at de er vant til det øh, nu. Og der har jo faktisk været, det er måske også ind under korten nyt, der har jo været en, en hel del trænerskift i forhold til, hvad man sådan lige har været vant til allerede nu. Øh, en sjov øh, sidehistorie er for eksempel i, i AK 18, øh, som jo er med i European League i år, græske mestre. Øh, jamen, de spillede en kamp de spillede Superkuppen øh, i Grækenland mod Olympiakos og, og tabte med, med en. Og så, så røg Alvanos, som lige havde været der et halvt år. Øh, tidligere topspiller og også spillet mange år i Bundesligaen. Øh, så har de fået Djokic ind, øh, som jo også er en, en gavet herre, men en træner efter en kamp øh, uden anden grund, end at man tabte til rivalerne. Jamen øh, ja, så kan man selvfølgelig også gøre det. Men, øh, men i hvert fald, alt er, som det plejer i Zagreb.
1: Og det er jo faktisk, det kunne man lige nævne en podcast om, det er faktisk lidt, synes jeg, lidt en tragedie. Ikke? Fordi jo. hvis når man ser langt tilbage i tiden, øh, altså, og, Yugoslavia og sådan de havde jo altid de bedste træner, ja. og det var ikke nødvendigvis nogen, der var gamle topspillere. Mm. Her er det jo virkelig, det, ja. det, er jo næsten, det er jo næsten været hele det der 2003-hold igennem ja. øh, Sol. Jo, jo, det,
2: altså, det var jo tredje gang, at var at træner. Ja. Altså, øh, så ja, og man sidder jo bare på en eller anden måde og håber på, kunne de ikke prøve noget helt andet. Ja. Se hvad der er sket. Men jeg, jeg tænker også bare, har man lyst til, som øh, Vesteuropæer, at, at komme derover og så vide, at der går nok ikke ret meget mere end et år. Altså der er jo ingen af de øh, træner, de har haft siden 2016, der har været der i mere end et år. Altså, Gud for at han noget ikke engang et år. Så øh, ja, spændende.
1: Dejlig bestyrelse, der er <laughs> det. Ja. Øh, vi skal også lige, øh, ja, der er flere ting, siger. Ja, nu er lige Peter Nenadits, og, og lad os lige ja. tage ham også. Øh, ja. Der har vi øh, måske en af de første... Nej, vi har flere jo, men mm. den der ja, Saudi-Arabien.
2: Ja, det er jo, det er jo sådan lidt øh, spændende, jeg ved ikke, om man skal kalde det, men det er i hvert fald en tendens, vi ser, at der sker nogle ting der. Altså han har skrevet en toårig kontrakt med Al-Khalaj, øh, men angiveligt med en årsløn på 600.000 dollars netto. Øh, så som 37-årig, så kan man... Øh, der er nok nogen, der godt vil kunne forstå ham. Jeg har selv, i hvert fald svært ved at forstå, at man tager til sådan et land, men man må jo også prøve at sætte ind i det, og han øh, skal jo til at spille øh, VM for klubhold og sådan noget, så det, det er jo selvfølgelig også meget fedt for ham. Men jeg, øh, jeg synes jo, der er en forskel på det her med en spiller, der er så meget oppe i årene, 37, i forhold til, at øh, vi snakker om André Gomes, der får, er det vel to sæsoner siden, øh, var rookie efter The AGM's League, og, nu, øh, og så tog til Melsungen, og nu så spiller i i Saudi-Arabien, der synes jeg, det, det er noget lidt andet. Men jeg vil, jeg vil faktisk sige, at jeg havde måske endda troede, at det var stukket sådan lidt mere af nu her, mm. Mm. med endnu flere spillere, der havde, topspillere, der havde, der havde endt i Saudi-Arabien. Det kan selvfølgelig nå at ske nu til næste sæson og så videre, men, men det er jo ikke gået helt galt, hvis jeg må sige det sådan endnu. Men fordi
1: for en håndboldspiller, det var, hørte jeg også, nogen nævne den pointe, altså det, det er 4,2 millioner kroner om året mm. netto. Mm. Og for en håndboldspiller, altså det kan jo faktisk ikke sammenlignes med fodbold. Det er jo de der helt eksorbitante ja. mm. galaktikostbeløb. Men her, 37 år, ja. han kan jo faktisk sikre sig ja. øh, og sin familie. Ja, jamen, der, er jo, ja. Øh, jeg, jeg
2: er der er jo et helt andet øh, økonomisk incitament for en håndboldspiller end en fodboldspiller. Jeg har jo næsten endnu svær ved at forstå, at man, når man er økonomisk uafhængig, ja, det er tager det, det valg. Ja, ja. Øh, og man vel sagtens øh, også havde andre alternativer, hvor man fortsat vil være økonomisk uafhængig og få endnu flere penge, men øh, jeg har svært ved at dunke øh, en østeuropæisk spiller i hovedet, for han, han tager det valg, øh, der virkelig kan have stor betydning for resten hans liv. Der kan man sige, øh, at folk fra Skandinavien og så videre vi er jo måske vi er lidt mere et velfærdssamfund, der gør, at øh, det går nok ikke helt galt, øh, hvis det er sådan, at vi ikke lige tager to år i Saudi-Arabien i, i det styre, som de nu engang har dernede. Øh, så, men øh, uanset hvad, så synes jeg, det er en lidt ærgerlig øh, udvikling, øh, og jamen, vi kommer nok på et eller andet tidspunkt i det her program også til at snakke om, øh, at der skal være VM i Saudi-Arabien, og så bliver det først for alvor ærgerligt. Øh, men ja, det, det er i hvert fald øh, værd at holde øje med, hvad der, er, der sker, fordi altså, med den økonomi, der er i håndbold, så skal der bare ikke ret meget til, for at de kan vælte det hele, og så lave verdens bedste liga i Saudi-Arabien, hvis det er det, de har lyst til. Det skulle ikke tage meget mange år, tror jeg ikke.
1: Og det øh, ved jeg, at Stanley vil sige. Det vil de nok gerne, men øh, ja. den venter vi lige lidt med. Og vi skal ikke, vi skal ikke slutte der, for vi skal, vi skal lige have, jeg har de to ting mere i hvert fald stående. Din gamle ven, Bertus, <laughs> hvad, han er stoppet i kældset?
2: Ja, der er jo sket en del i kældset, siden vi har snakket i sidst. Øhm, jamen, han er stoppet efter 21 år, trådt tilbage. Jeg er lidt spændt på, om han er helt ude af det. Det må vi jo det må vi prøve at finde ud af, men øh, han er i hvert fald på papiret ikke øh, i klubben længere. Øh, SKP Industrier, som er en stor portug- øh, ikke portugisisk, polsk øh, virksomhed, har jo sådan var lidt i gang med det sidste år, men man har nu overtaget øh, majoriteten, øh, aktiemajorteten i klubben og, og kommer til at styre den, og det er jo spændende at se, øh, men jeg tænker i hvert fald, at når så stor en, en virksomhed går ind og overtager et, et klubhold, jamen, så giver det noget økonomisk øh, stabilitet, og det er jo i hvert fald ikke det, øh, de har haft mest af de seneste år, så ja, det er jo, på den måde, at synes jeg, at det er meget sundt, men jeg synes også, det er ærgerligt, at Bertos Savas, som jo er øh, virkelig en karismatisk øh, figur, som virkelig har givet meget til håndboldsporten. Kjeldt har gjort mange ting anderledes end mange andre klubber, og det kan jeg egentlig meget godt lide, at man, at man gør det nogle gange. Øh, det synes jeg da selvfølgelig er lidt ærgerligt, men altså 21 år, det er, det er også en rumtid, tid, så øh, ja... Uh, spændende at følge Kjeldt til fremadrettet, altså, jeg, jeg, vi har også været inde på det tidligere der program, jeg synes, at Polen, uh, det er godt for, 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 for håndbolden, at Polen har et stort hold, uh, som, som kan gøre sig uh, i den europæiske top, uh, så positivt.
1: Spændende, og uh, mens vi taler sammen her, så slår det mig lige, at uh Næste gang vi mødes, så begynder vi jo sådan så småt også at tale os frem med noget slutrundt og sådan noget. Det bliver også interessant i, i, i den retning. Ja. Jeg synes lige, at vi skal slutte af med noget, som virkelig bringer smil på læben, nemlig en, som du også har holdt øje med, jeg ved jeg, Emil Stabil. Emil ja. Nielsen i, i Barcelona. Hvad har du set for ham i år?
2: Det, det har bare været endnu vildere, end det var sidste år. Øh, nu så så jeg så ham mod de møder Grano Det er jo det her øh, øh, katalanske... Øh. Øh, opgør, øh, lokale opgør, øh, hvor de tidligere har problemer med grandios, men dem kørte de bare Mest af alt, fordi han havde øh, 23 redninger. Øh, 50 procent og var helt op omkring de 70 på et tidspunkt. Har, jeg mener, han har, jeg sad og tænkte sådan, om det her det skulle blive historisk, da han har 17 redninger efter øh, 35 minutter eller sådan noget. Øh, så gik det sådan lidt i stå, men øh, ej, det er jo helt vildt. Øh, men altså, hvis jeg lige skal tage sig, så er det jo faktisk øh, smidt et point i, i et 26-26, øh, det er ikke så tit, det sker, men uh, i runde er jo faktisk af uh, point med dem mm. nu. Og de kunne lige så godt have tabt en kamp, de kunne så også godt have vundet. Men uh, der var i hvert fald en helt lille snak efterfølgende omkring uh, og så osv. Og når vi så begynder at være der, hvor at, at klubberne jo faktisk prøver at presse lidt til Barcelona, og synes, de bliver snydt af dommerne, og sådan noget, så begynder det at være lidt sjovt igen. Uh, så det er jo lidt spændende, hvor lang tid uh, i runde de kan holde uh, gryden i kog, og så være op omkring... Uh, omkring Barcelona, så altså, det er jo nok noget, han er glad for, at den gode Aginagalde, Galde, som jo er i, i Rund nu. Øhm, ja, spændende. Men altså, jeg tror, jeg fik tweetet, jeg synes, at Emil Nielsen, hvis vi bare lige ser ham nu, lige for øjeblikket, så er han i top 3 i verden. Mm. Øh, sammen med Gonzalo Vargas, og Niklas Landin, det vil jeg sige. Øhm, og der er selvfølgelig også nogle gode øh, målvogter, der er skadelige nu, så det er jo et øjeblikspillet. Men i for, bare for at sige, at øh, jeg synes, han er altså, han er helt lavet op lige nu. Han står fuldstændig vanvittigt.
1: Og det er jo, øh, når jeg nævner det her, det er både, for, øh, både for glæden ved det, men også, øh, når vi nu taler frem mod noget slutrunde og sådan noget, mm. han bliver fandme svær at komme ud nu op. men det, det tager vi senere. Ja. ja, altså
2: lille sidehistorie også, jeg ved ikke om den er lille, men i forhold til slutrunden, altså der er også blevet udpeget dommer, øh, siden vi snakkede sidst. Øh, og der har vi jo selvfølgelig, der har været en, en hel del at gøre med dommerne, og så videre i, i og med TV2 har lavet den her fremragende dokumentar omkring det, øh, og der kan man i hvert fald sige, Nikolov og Nachevski, de her nordmarkedoner, som har, har ja, dømt mange af de allerstørste kampe, jamen de er udtaget til EM, men uh, Gubica og Milosevic fra, uh, fra Kroatien, som også har dømt mange af de rigtig store kampe, de er ikke udtaget. Uh, og det er ikke noget, de sådan lige har kommentarer til EHF, uh, uh, hvorfor og hvordan det er blevet. men farmand Nachevski han er jo suspenderet, uh, dommerformanden der, så, uh, så det, det, det er også et spændende uh, og der er jo eftersigende, i hvert fald det, der med ud at der er jo stadig en eller anden sag kørende, og vi ved ikke rigtigt hvad der sker, og kan der blive snødet op igen i slutrunden, det, det er lidt spændende at se, og det er i hvert fald noget, jeg, ved, jeg holder øje med.
1: Og vi der er bare endnu en gang lige at let på hatten for fra TV2 og Lars Brunen Mortensen, deres, deres arbejde. Bestemt. Og også ret interessant det der med, at, at MFC siger ikke rigtigt noget andet, end der er en undersøgelse. Mm. Men så kan man jo så se på deres handlinger. Øh, yeah. Og hvem der bliver påsat, og nu her også til en slutrunde, det er mm. jo...
2: Ja, fordi man kan sige, at Gubic og jamen, jeg tror, det er de sidste... bare det de sidste 10 slutrunde, eller sådan noget, de har været med til? så altså
1: Og man vil jo også sige om det dem... Altså, godt dommerpar, vil man typisk sige jo. Ja, ja, bestemt, bestemt. <laughs> men... Øh, ja. ja, men... Øh, noget med konsekvens. Rasmus, her til sidst, er der, noget, er der noget, vi har glemt?
2: Der er jo sådan lidt en, en stor historie i, at der bliver sat en ny verdensrekord til åbningsdagen i EM. Altså, der er jo solgt over 50.000 billetter nu til, til Mercure Spiel Arena i Düsseldorf, hvor man laver den her, det her fodboldstadion om øh, til, til en, en håndboldarena. Øh, det er jo selvfølgelig, også bare for nu snakke lidt og så osv., det er jo noget, vi virkelig kan se frem til. Jeg glæder mig i hvert fald selv til og skal tage et par kampe ned i, i det tyske. Jeg tror, det bliver en historisk fed slutrunde. Også det her første EM i Tyskland, det kan... Jeg synes, det bager op til, at den her sæson, der er virkelig nogle store ting, altså både med EM, og selvfølgelig også med OL. Jeg, jeg glæder mig i hvert fald til det, og det altså, bliver lidt spændende at se, hvordan altså, kan det fungere med 50.000? Fordi jeg tror, hvis det er sådan, at det, det bliver en god oplevelse for tilskuerne, og det hele... Nu tror jeg, vi kommer til at se fremadrettet endnu flere øh, kampe, øh, i hvert fald til de slu- store slutrunder, der vil blive spillet på, på stadion. det har vi jo selvfølgelig også allerede set i Sverige. Og, ja, ja, parken er jo også blevet brugt, men der er jo også nogle dårlige oplevelser, i hvert fald i parken, ikke øh, i tiden der. Øh, så det, hvis man k- kan finde en eller anden formel for, hvordan man gør det godt i et, på et fodboldstadion, så tror jeg også, det er noget af det, der kan være med til at rykke nogle grænser for, øh, hvordan der vil ledes med tilskuer, fordi der er jo selvfølgelig en begrænsning øh, på tilskuer, der er også jeg tror der er hvad er det alle sæsoner, der har været øh, Final Four i Køln, der har der været udsolgt øh, vil det også være det, hvis øh, man nu ser et billede med, på et fodboldstadion med plads til det dobbelte, for eksempel så der, det kunne måske godt rykke noget økonomisk i håndboldsporten hvis man finder ud af at gøre det på en god måde men jeg er jo klart, hvis man skal sidde med en og sådan noget, så går det sjovt jo lidt af det, jeg synes jo også håndbolden lever lidt af, at man er meget tæt på. Så det er jo sådan lidt et paradoks i forhold til, hvad der er, fordi vi vil rigtig gerne rykke øh, håndboldsporten økonomisk og give nogle gode oplevelser og sådan noget. men det skal, også være, øh, det skal ikke være sådan, at det ødelægger produktet. Så, så det, det er jeg lidt spændt på at se, hvordan det bliver. Man ja. kan sige, at de har lagt en video op af, hvordan det kommer til at se ud, og der virker det i hvert fald som om, at man er tættere på, end jeg lige måske lige havde regnet med.
1: Og spændende at se, hvordan de så afvikler det med skærme og sådan. Altså der er ja. også hele den der, jo, jo, med der kampafvikling. Ja, det, det,
2: det plejer at tyskerne at være ret gode til. Ja,
1: det, det, det er jeg også meget, meget tryg ved. Rasmus, tak fordi vi måtte tjekke ind hos dig og kom komme på sådan en fælles europæisk rundflyvning. Det var sjovt. Ja, selv sagt, Det var det. Og jeg kan sige, når jeg går herfra, så har jeg et navn i hovedet, og det er Renato Zulic. Det var, <laughs> det var, det var virkelig godt at få ham. Har ja, du, du haft ham
2: lidt højere år, måske? <laughs> ja.
1: Nej, det, det var, jeg, han var slet ikke inde, så det var bare det, at du sagde det. Så, du, det, det, så sagde det bare bange. Det var godt set. Æ, og det er jo også bare at sige tak til Sparkassen Grundland for at gøre alt det her muligt. Ej, jeg synes, det var lidt var også på toppen. Det var, <laughs> det var rigtigt. Vi er... Tilbage igen om en måneds tid i mellemtiden. Der tager jeg blandt andet til Berlin og ser på øh, fyse mod Meldtungen. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg opstår. Og jeg ved, at Rasmus han får helt sikkert også set et håndbold i mellemtiden. Det kan I være ganske roligt med, og det er jeg heldigvis også tryg ved. Tak fordi du lytter med, og vi ses igen om en måneds
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkast Kronjylland. De er med Mediano Honbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.